0: Ey, yo, was geht ab? Liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des naun Podcasts nach einer längeren Pause. Äh, soll aber nicht so schlimm sein, ist auch meine Schuld, gebe ich zu, dafür gibt es jetzt zwei Folgen kurz nacheinander quasi. Ähm, alles nicht so wild. Hier ist Daniel und auf der anderen Seite mir gegenüber sitzt der charmante Guni. Yes, Guni yes, am Start, yes. Hip-Hop. Es wird eine Menge passiert im Game. Ähm mal schauen, wir sind ein bisschen äh, heute wieder auch schön unstrukturiert, so wie wir das gerne haben. Da freut sich der Zuhörer. Aber äh, äh, Na und? Was soll Das interessiert machen? uns gar nicht. Gar nicht. Ja. Wie lange haben wir jetzt schon nicht mehr zusammengesessen? Ja, also bestimmt so vier, vier Wochen. Wochen ja. Ja, das ist, ich war ja dann auch im Urlaub. Leider nur eine von diesen vier Wochen. Ja. Aber dann war Ostern. Ne? Dann äh, hat es mit der Schicht nicht gepasst. Dann aber ist auch egal, ich habe mittlerweile mitbekommen, es gibt Podcasts, die wirklich auch nur einmal im Monat eine Folge droppen und trotzdem, also von daher, alles ah, nicht so ernst. Ne? Ja, wir machen auch nur einmal im Jahr jetzt. Genau, das wird aber dafür wird es dann auch kurz. <lacht> ja, <wird> 20 Minuten. <lacht> ja. Und wie war Ja, scheiße. Mein Penis ist nicht nur sehr klein, sondern auch sehr dünn. Mhm. Ähm, Platzsporn Platz Platz Platz, sozusagen. Platzsporn, genau. <lacht> ähm, ja, wir reden über Pops. Einiges passiert, ja, ich denke, das kann man sagen. Flair und Bones wollen sich ins Maul hauen. Es gab einen Freestyle-Battle von Kollega, was nach, stark nach Betrug riecht. Es gibt eine Menge Beef zwischen Shindy und Shirin. Shindirin quasi. Oh, ich
1: glaube, das ist schon wieder
0: ein bisschen durch. Ja, aber, aber da können wir trotzdem weit. auch nochmal unseren Senf zu abgeben. Ja, du, die Leute wollen das hören. Ne? Die wollen unsere professionelle Meinung für dem ganzen Scheiß, der so Shirin, passiert. Ja, die Schlampe.
1: Das kam überraschend. Ja, das war jetzt äh, direkt so meine professionelle Äußerung. Dazu, Mehr habe ich dazu ja, nicht zu ja, sagen ja, auf Dauer. Ja. Weiter. Ähm,
0: genau. Ähm, ja, wollen wir gleich damit einsteigen? Ich weiß es ja nicht. Ja, komm, dann hau raus. Deine ja. professionelle Meinung. Worum ging es denn? Vielleicht das nochmal als kleinen Recap. Ähm, Was war los? Ja, es ging irgendwie darum, dass äh, äh,
1: Shindy ja ähm, ihre Stimme benutzt hat, ja, einfach so auch noch so, einfach so. Ja,
0: also wir reden natürlich von dem Song Altfalterbach. Über den haben wir nämlich beim letzten Mal schon gesprochen. Da wurde er veröffentlicht. Kannst du das mal wiederholen, wie das ausgesprochen hat? Altfalterbach? Altfalterbach? <lacht> Aff, Af Ach So. Ja, aber es war, das hat gut <lacht> Altfalterbach. Oh Scheiße, ja, ja, natürlich meine Credibility gleich wieder im Arsch. <lacht> ja gut, dann halt was wie Afalterbach. Af auf Alter. Genau, so glaube ich kann man es am besten aussprechen. Weil okay. Ein A, -F, F. Ja, auf Alterbach. Ähm, genau. Ich finde es direkt bescheuert, als ja, man das so Altfalterbach klingt geil. Ja, ja, okay. Wir nennen es jetzt alt Altfalterbach. Genau, wir nennen es alt sommer. Mhm. Ähm, und zwar, über den Song haben wir ja schon gesprochen und dass es auch ein Brett ist, da, also darüber brauchen wir gar nicht mehr eingehen. Und ich habe ja schon letztes Mal meine krude Theorie geäußert, ähm, in der ich dann gesagt habe, dass ja, wenn sie das ist, also ich habe ja angezweifelt, dass Shireen das ist, weil ich ja gesagt habe, und damit lag ich ja dann gar nicht so verkehrt, äh, dann wäre sie prominent vertreten, a. im Video und b. im, im Songnamen. Und das wurde ja beides nicht gemacht und genau das ist ja dann am Ende der Stein des Anstoßes für das ganze Problem an diesem Song. Laut ihrer Aussage,
1: das ist ja die Geschichte, die ähm, das hat sie ja jetzt in dem Fall nur gesagt. Ich bin ja einer anderer Meinung. Was äh, hat sie gesagt? Also erstmal hat sie eine ewig lange Insta-Story gemacht. Ich weiß gar nicht, ich konnte die auch irgendwann, glaube ich, nicht mehr bis zum Schluss dann irgendwie verfolgen und habe dann auch teilweise zwischendurch geskippt. Also erstmal hat sie sich auf jeden Fall menschlich ähm, über Shindy extrem ausgelassen. Mhm. Ähm, auch dass viele Leute ähm, gesagt haben, dass er halt einfach ein Arsch ist und sie das bitte lassen sollte, aber sie halt irgendwo trotzdem Bock hatte, weil er halt ein extrem guter Künstler ist und was
0: an, aus ihrem Umfeld wurde ihr gesagt, dass es ein Spaß. Genau,
1: das ist ein Spaß, genau, mach das das nicht. Ein Spaß ist, ja, mach Aha. das nicht, lass dich nicht mit dem ein. Aber sie wollte es trotzdem machen und das hat sie sozusagen jetzt im Nachhinein so ein Stück weit bereut, weil sie halt, wie schon gesagt, ähm, nicht. sie haben das gemacht, aber so scheint es mir halt, dass noch nicht alles so abgeklärt war. Ja. Und ihr waren halt auch wirklich wichtig, dass die Credits dann auch äh, auf sie kommen, so ein Stück weit. Also deswegen, er hat von Anfang an wohl gesagt, er möchte sie zwar als Stimme haben, aber er möchte sie nicht im Video haben und das hat sie schon so ein bisschen gestört Und das war so der erste Punkt, wo sie wohl gesagt hat, nee, dann mach nicht. Also sie möchte ja. wenigstens dann das nicht das komplette Video, dass sie da irgendwie eine Rolle drin spielt, also da im Video mitläuft oder was weiß ich, sondern dass man sie wenigstens in so einer Studioaufnahmeszene dann immer zwischendurch so ein Stück weit irgendwie zeigt. Die Aussage habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich mir so gedacht habe, dieses ganze Video jetzt stell dir mal vor. Du hast dann immer nur im, im Refrain ähm, äh,
0: so schön mit dem Handy ja,
1: im Studio so, gefilmt. So, so wie sie da so steht mit diesen äh, also nicht so ich kapiert, aber egal. Ja. Ähm, und er hat es wohl dann ja, doch released und ähm, ja, aber ohne irgendjemand davon Bescheid zu sagen und Shirin hat halt auch ihrer Plattenfirma darüber nichts berichtet, weil es halt nicht released werden sollte und dadurch ist es halt alles nachher so gekommen, wie es gekommen ist. Genau. Ich, wie schon gesagt, finde, das klingt dann wohl eher so ein bisschen nach Fame-Raub. Ist so meine Theorie. Seitens dazu. Shindy, aber. Ja, ja, seitens Shindys und dann wiederum auch die Reaktion von, von Shirin. Meines Erachtens ist vollkommen Shirin, -Shindi. Das ist irgendwie hm. so. Ähm
0: das ist wie damals Dido und Bushido. Ja. Und jeder hat gedacht: Wer ist jetzt nochmal der mit der Maske? Ja. Bushido, oder? Bushido, ja. von dem werden wir noch einiges hören. Ich glaube, das wird ein großer Artist. Ach, ich? Ja, der steht ja immer im Schatten so ein bisschen fremd. Der Polizei. <lacht>
1: ja, und äh, ich bin ja da so ein bisschen ähm, anders veranlagt. Ich finde ja eigentlich, man hätte das auch, gerade dadurch, dass sie nicht erwähnt wurde und immer dieser, äh, dieses, äh, dieses, ja, ist sie, es, ist sie es nicht und so weiter und so fort, finde ich, hätte sie genug Hype abbekommen. Aber ich glaube, es hat sie ein bisschen gestört. Da irgendwie
0: Oder vielleicht irgendwo. ja auch, muss da ja mal ein bisschen aufpassen, vielleicht auch einfach nur irgendeinen Mitverdiener ja, in Form von Label, sein, ja. der dann gesagt hat, so geht das nicht. Äh, wir haben uns ja schon mal kurz darüber unterhalten. Ich bin ja der Meinung, ich glaube, das hätte ihr sehr gut getan. Und ich glaube sogar bis zu diesem Zeitpunkt, ich hab, muss aber dazu sagen, ich habe die seit diesem Song auch nicht mehr verfolgt, was rund um Shirin passiert ist. Ich glaube aber, es hätte ihr geholfen. So was? Ah, sie ist da mit Shindy so ein bisschen. Und ich glaube, würde es heute noch heißen, Shireen ist mit Shindy cool, würde das äh, der der Person Shireen sehr helfen. Aber dadurch, dass dann da jetzt das alles dann noch so ein bisschen öffentlich gemacht wurde, ähm, ist das dann natürlich schnell umgeschwenkt in Hey, Shireen, du lutte. Äh, daraufhin hat der Shindi dann auch nochmal gesagt: Ey Leute, macht das nicht, das sind wir nicht oder das wollen wir gar nicht sein, dass wir jetzt hier diese internet sind, was ich auch ganz cool fand. Problem ist halt wieder, ähnlich wie in dieser langen Bushido-Debatte: der Hauptkünstler meldet sich dann nicht zu Wort zu und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr tun. Ja? Also, Shindi hat einfach gesagt: Ja, gut, ich habe das benutzt, ich habe sie nicht erwähnt, um Stress zu vermeiden daraus hin ist nur noch mehr Stress entstanden. Ähm, kommt nicht wieder vor, bitte beleidigt sie nicht, weil so sind wir nicht. Ähm das hat sie aber auch schon in dem Fall, auch in der Insta-Story
1: eigentlich gar nicht so richtig erwähnt, dass er geschrieben hat, bitte beleidigt sie nicht. Also sie hat eigentlich auch in der Insta-Story so ein Stück weit getan, dass er durch diese Aussage, die er getroffen hat, Den die Hater gerne. eigentlich ja. erst äh, hochgeholt haben und dass sie dann halt so beleidigt worden Und das ja. sind alles so Sachen, wo sie halt wirklich menschlich über ihn extrem abgezogen hat. Und äh, das war halt auch so ein bisschen, also ich fand das halt alles auch so ein bisschen gekünstelt, dann halt in dem mhm. Fall. Ja, also das, das hat mich so ein bisschen ein Stück weit dran genervt, weil ich halt immer so sehe, auch dann, man weiß ja nicht, was sie gewesen wäre, wenn er es erwähnt hätte. Ja, also ich, ich nehme jetzt mal nur mal den, den Blick. Also sie kommt ähm, und dann auch immer, das hat sie auch immer gesagt, ja, ich habe es viel schwerer als Frau und oh, das dieses Rumgeheule, das, das kann auch. Kein Mensch hören, sorry, wenn ich da jetzt wieder ein bisschen in diese, so eine Kerbe da schlage, ja, dass die Weiber oh. sich immer, Entschuldigung, dass sie sich immer hinstellen, wir sind viel schwerer. Nee, gar nicht. Überhaupt gar nicht meine Meinung. Ich rede mich jetzt <lacht> richtig in Rage. Weil ich sage, gerade als Frau, wenn du da richtig ablieferst, hast du einen viel größeren Hype, als in diesem Haifeschbecken rumzuschwimmen, als einer von 1000 Rappern. Wenn du es geil machst. So, und das finde ich überhaupt nicht, dass sie sich hinstellen und sagt, ja, ich habe es viel schwerer. Fuck you, Alter, du hast doch alles im Hintergrund. Du hast doch alles im Hintergrund. Du hast, bist eine YouTuberin, die es bei YouTube geschafft hat. Ja? Mit deinem Schminkscheiß. Weil die ganzen kleinen Bitches da drauf abgefahren sind. Dann warst du bei DSDS. Dann hast du direkt ein Label hinter dir. Junge, die produzieren für dich geilen Scheiß. Wir nehmen nur mal Gib ihm. Mega Ding. Aber ob wir nochmal da zurückzukommen mit dieser ganzen Geschichte. Also die hat Orbit rausgebracht. Das war so ein bisschen, na so, aha. Dann kam Gib ihm. Mega. Jeder drauf abgefahren. Dann wäre in dem Moment meines Erachtens Affalterbach so ein bisschen noch dazwischen ist geslidet. Und okay. jetzt hat sie ja dieses Eisding oder wie das Ding hieß da noch okay. wie du liest. Äh, siehst du, du sagst schon, äh, okay. Hat, ich hab, ich, hatte ich auch schon ich, gar nicht mehr... Hatte ich schon gar nicht mehr interessiert. Du hast es mir nicht geschickt? Ja, sorry. Du musst auch ein bisschen selber auch Ja, das stimmt. Äh, ja. Aber dieses Eisding war auch schon nicht mehr so ein. Ich weiß gar nicht, ob sie damit eins gegangen ist, kann wahrscheinlich sein, aber äh, er hat nicht mehr diesen Hype gehabt, wie zum Beispiel jetzt Gib ihm. Und da denke ich, wäre dieses Erfalterbach-Ding, was du jetzt gerade gesagt hast, noch dazwischen gewesen. Dann hätte die ja vier Releases bis jetzt gehabt, ja, bis Mai. Und da wären, sage ich mal, zwei richtige Bretter gewesen. Und mh, ja, so das ist meine Meinung dazu. Also, okay.
0: Also, äh, worüber ich gar nicht so lange reden will, aber ich glaube schon, man hat es als Frau in diesem Game wesentlich schwerer, gerade weil die Fan-Communities, die Fan-Bases, Fan ah, es ist ähnlich wie im Fußball, äh, so würde ich sehen. Ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die sind einfach schwer und diese, diese Rap-Community aus, aus Fansicht ist schon sehr toxisch und aber du kannst jetzt
1: nicht Fußball damit vergleichen, weil es wird ja niemals so sein, dass eine Frau, oder gehen wir mal von aus, vielleicht
0: kann das noch nein, sein. Nein, ich habe das Fußballding jetzt auch nicht ja, beschrieben, so eine, so eine Frau, Frau mit einem Mann zusammenspielt. Nein, nein, nein. Ich meine aber, du kannst an. im Fußball zum Beispiel, als Fußballer kannst du nicht sagen, meinetwegen, ich stehe auf Männer. Da kannst du der weltbeste Fußballer sein. Diese Fußballfanszene ist so toxisch, dass das kein Fußballer überleben würde. Und so meine ich. Ist vielleicht ein schlechter Vergleich, gebe ich zu, aber so ist das eben auch mit Frauen im Rap-Game. Ähm, wieso haben sich so Leute wie ähm, vis, vis von 16 Bars zurückgezogen, wie ähm, ach, wie hieß die gute Dame denn Helen? Helene, Helene Fischer. Nein, Helene von, von hiphop.de die dann alle nur verschwunden sind, weil sie sich andauernd auch im Internet mit diesem sexistischen Bullshit auseinandersetzen müssen wie gesagt, deswegen nur, ich glaube, dass man es als Frau schon nicht leicht hat. Sie hat ja aber dennoch schon den Status. Weißt du, Sie fängt ja nicht gerade bei Null an. So, mhm. sie, sie, sie ist ja mehr oder minder eine gemachte Persönlichkeit. Ähm, und es hätte ihr sicherlich geholfen, hätte man das vielleicht hintenrum geklärt. Hätte das Label, also so stelle ich mir das im, so ein bisschen romantisiert vor, das Label hätte einfach im Hintergrund bei Shindy angerufen, und er sagt, Digga, und, und da wäre ich sogar beim Label und sagt einfach, ey, du kannst nicht einfach was veröffentlichen. Wir haben keinen Vertrag, dann macht man das nicht. Und da würde ich sogar mitgehen, weil so scheint es ja zu sein. Aber dann, wenn du es clever machst, dann nimmst du doch nicht deinen Künstler, weil ja auch, wenn ich weiß, dass die Rap-Fans toxisch sind, also wirklich schnell sehr hart sein können, Internet ja sowieso, dann rufst du bei Shinian und sagst, ey, du hast das gegen unseren Willen veröffentlicht, wir lassen das so stehen aber dafür kommst du uns mal schön auch mal entgegen. Gib uns mal ein paar geile Beats, weil du machst geile Beats mit deiner Crew da. Weißt du? Dann hilf uns doch auch bei dem Album. Da reden wir dann auch nicht drüber. Schwamm drüber. Ähm, und so ist es wahrscheinlich ein bisschen unglücklich gelaufen. Ähm, und wie gesagt, ähm, das Problem ist natürlich im Internet dann immer, natürlich wird Shireen deswegen angefeindet, weil alle diesen Song so abfeierten, als quasi Gegenbewegung zu dem... Sound von Kapital Bra und so also ich will gar nicht gegen Kapital, sondern gegen diesen neumodernen Schnickschnack kommt dann den Shindy mit einem richtigen Hip-Hop-Ding um die Ecke und ich glaube dann sind, dann Shindy hätte von Tag 1 sagen können, ja okay war blöd hatet sie nicht und trotzdem wirst du wahrscheinlich tausendfach, ich würde es jetzt wetten unter jedem Post lesen du hast uns quasi den Song zerstört vielleicht ist das am Ende sogar ein Grund dafür, dass das Album von Shindy verschoben wird, wer weiß das schon dass Shindy dann am Ende gesagt hat, okay, dann kommt der Song gar nicht mehr aufs Album, der bleibt im Internet, der bleibt auf den Streaming-Services, aber mit diesem Heckmeck da drumherum nehme ich das Ding vom Album, dann hat halt keiner mehr was von uns davon. Das hätte man sicherlich äh, klüger lösen können. Und ich denke, wie gesagt, ohne dass ich da irgendwas verfolgt habe, dass das Shereen als Künstler eher zurückgeworfen hat, und hätten sie es einfach hinter den Kulissen geklärt, der Song wäre geblieben, hätte es ihr wahrscheinlich geholfen. Weil äh, du hast äh, hier so ein bisschen, also ich äh, mach's mal wie so ein kleines Kind gesessen, ob sie das ist. Ist das Serene? Yeah. Ja. Ähm, Hoffi hat geschrieben, hey, meinst du, das ist Serene? Und das hätte ihr schon sehr geholfen, weil so dieses... Ja, ja das, das fand ich ja. ja, ja, genau. ja
1: man hätte da nicht unbedingt diesen Film abhaben wollen. Unbedingt. Genau. Also nur den Namen dahinter genau. stehen lassen. sollen. Und,
0: ne? und dann hätte man das wahrscheinlich, wie gesagt, das hätte man bestimmt smoother lösen können, indem man einfach sagt, okay, Schnee war blöd, das macht man nicht. Vielleicht musst du das noch lernen als eigener Labelboss. Ja, vielleicht fehlt ihm da ein Stück weit Erfahrung. Äh, und dann hätte man, dann hätte man wahrscheinlich einfach sagen können... Aber dafür machst du unsere drei richtig fette Beats für unser Album. Oder einen. was ich da auch interessant finde, ist auch
1: die Größe und der Status eines jeden Künstlers. Also ich glaube, wenn die dich gefragt hätten, weil du so eine Eunuchenstimme hast. Ja? <lacht> Wie mich. Als Beispiel mal. Ja? Wenn du sie hättest. Ja, okay. Und Shindy würde jetzt zu dir kommen und sagen, ey, du hast eine geile Stimme, mein Freund. Sing mal das Ding. Ich erwähne dich aber nicht. Wie stolz wärst du darauf gewesen und hättest du in deinem kleinen Kreis sagen können, ey, äh, ich habe das Ding <lacht> gesungen. Und du wärst super stolz gewesen. Ja. Und diese großen Künstler, die regen sich darüber auf, dass sie nicht erwähnt wurden. Weißt du, was ich meine so? Das ist eigentlich auch schon mal dieser, dieser Status eigentlich eines
0: Superstars. Wie krass das denn auf einmal eigentlich ist. Ne? Ja, wie so. gesagt, Und das meine ich ja, es hätte ihr nur geholfen. Wäre alles so geblieben wie an dem Tag, als ihr den letzten Podcast aufgenommen habt. Der Song war einen Tag alt und die ganze Welt hat gesagt, boah, ey, Shindy ist da und rettet uns deutschen Rap, weil er endlich mal wieder um die Ecke kommt mit einem Brett. Äh, gerade weil Dodi zumindest als Song keine Überraschungen geboten hat. Das war ein typischer Shindy-Song, der mit, mit der Autotune-Hook so ein bisschen auch diesen modernen Zeitgeist aufgegriffen hat ich hätte mir sogar gewünscht, dass auf Alterbach ähm, der erste Song gewesen wäre, weil dann wäre der Impact noch krasser gewesen, meines Erachtens, äh, als komplette Gegenbewegung und dann hätte erst recht jeder gesagt, oh, Shindy kommt um die Ecke und so war der erste Song immer noch gut, Dodi, vor allem das Video war pervers gut, aber der Song war eben so ein bisschen wenig, hat, war Shindy pur, war keine Überraschung und dann macht Shindy einen richtigen Hip-Hop-Song und das ist auf einmal die Überraschung und das ist eigentlich traurig, aber ja, wie gesagt, man wird natürlich sehen, äh, wie das mit Shirin weitergeht. Wenn sie es dennoch nicht dumm anstellt, hat die bestimmt eine Karriere vor sich in diesem Game, glaube ich. Weil sie eine schöne Gegenbewegung auch ist. Oder es gibt ja nicht viel. Es gibt Yu-Yu, es gibt... Ja, das meine
1: ich. Wie heißt die andere? Naja, es gibt, na gut, Antifuchs. fuchs Wie heißt die Inora Nora. Aber das meine ich halt nochmal mit diesem man hat es als Frau schwerer, ist trotzdem, gehe ich trotzdem nochmal gegen. Es gibt nicht viele Frauen im Biss, die wirklich gut sind. Und dadurch finde ich, wenn es einen dann richtig gut macht, ist es ja. einfacher,
0: da reinzukommen. Das meine ich einfach bloß damit. Würde ich, ein bisschen sage ich auch, gehe ich wieder gegen, denn eine Frau muss es exorbitant gut machen, um überhaupt eine Tür ins Game zu bekommen. Denn ein, was hat ein, ein 18K-Rad Besonderes geleistet? Trotzdem Platz 1, bestimmt irgendeine Gold-CD. Was hat ein Majo, ein Jasco und wie die alle heißen? Die haben gar nichts Herausragendes, weißt du, wie ich meine? Und die würden trotzdem durch ihre Label-Homies so hoch gepusht. oder ein Seyed oder wie der von Kollegen eine Zeit lang hieß. In jedem Post
1: Podcast quatschen wir über den und wir wissen ja. immer noch nicht, wie der eigentlich wirklich heißt. Seyed.
0: Seyed, glaube ich, ja. ja. Seyed. Seyed ist ein anderer. Seyed ist, ist ein anderer, ich ja. bin hier. Ja. Ähm, und wie gesagt, und wenn ich so eine Künstler nicht sehe... Zu und, mit nicht zu verwechseln mit Saad. Nicht zu verwechseln mit Saad. Und dann gibt es ja auch noch Sadiq. Aber jetzt wären wir schon mal kreuz und quer. Ähm, also doch, ich, ich gehe mit, du hast es als Frau wesentlich schwerer und du musst eine wesentlich bessere Arbeit leisten. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, will ich gar nicht bewerten. Aber wenn ich sehe, was so an männlichen Rappern, was die so an Erfolg haben und wie wenig Frauen darauf kommen und wir haben solche Künstler wie Antifuchs, die keine Sau interessiert und Antifuchs macht bestimmt schon seit fünf Jahren Mucke. Und mega Mucke. Ja. Hip-Hop, die ja. macht Hip-Hop. Ja. Und deswegen doch, du hast es als Frau schon schwerer. Und ich glaube fast, du musst wie Lil Kim irgendwie in den 90ern so ein bisschen diesen Sex-Style gehen, um dich überhaupt erstmal leider ins Game zu bringen. Und wenn, wenn du dich nicht ausziehst, dann bist du dumm. So. Aber es ist aber unabhängig
1: davon, nochmal zu dem Thema, ähm, ich muss es nochmal sagen, aber es gibt auch in den, in den Staaten jetzt nicht viele große... Frauen an Künstler... Also als Künstlerinnen halt in dem Fall. Da kannst du auch aber, an fünf Fingern die abzählen, die da halt groß sind. Aber die fünf sind halt auch mega groß. Und wie viele
0: Rapper gibt es denn auch äh, in Männern, aber, äh, die wenn, nicht den Erfolg trotzdem nicht haben? Aber wenn du das genau diese Aussage nimmst, es gibt nur wenige weibliche Künstler. Ja, aber das ist doch viel sch einfacher meines Erachtens, da aber das zu kommen, als wenn ich schon... <lacht> Wenn ich
1: 20 Top-Rapper habe und jetzt komme ich, weil ich auch was drauf habe, die 20 erstmal zu überspringen, ist meines Erachtens viel, viel schwerer als fünf Frauen, wovon
0: vierer vielleicht scheiße sind. Nee. Wie gesagt, ich, ich behalte da das gesellschaftliche Ding im Auge und du hast es als Frau in dieser männerdominierten äh, Szene. Wow, also wie gesagt, wir müssen ja auch nicht einer Meinung sein, was das angeht. Aber gerade die Aussage, es gibt eben nur in Amerika, meinetwegen fünf oder vielleicht sind es zehn, wenn man mal alle zusammenzählt. Ich kenne gerade mal vielleicht zwei, wirklich. Ja, wie gesagt, ich, ich denke, auf Anhieb würden wir auf einige kommen. Aber gerade deswegen, das ist für mich das super Indiz, dass du es noch schwerer hast. Weil wäre es genauso leicht, hätten wir viel mehr Frauen. Dann wäre das Level vielleicht nicht 50-50. Vielleicht haben Frauen
1: aber auch ein kleines Problem damit, weil es die halt Frauen sind, sich zum Beispiel ähm, auch so, also ich sag mal, ein ne, ne Mann rückt ja ein Schimpfwort auch einmal eher locker raus als eine Frau. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel an, ähm, ein ne, ne Mann kommt und sagt, ey was ist denn das für eine Schlampe, so ein Hurensohn, ja, äh, ich fick dich voll in den Arsch. Das klingt ja bei einem Mann, ist das irgendwie was anderes. Aber wenn eine Frau so sprechen würde, da sagen wir Männer doch dann schon immer so, was hat das denn für, ein, für einen großen mhm. Wie ja, sprechen die ist, denn? Und ich ist, glaube, ja. dass das, glaube ich, ein großes Problem auch für die ganzen Frauen halt auch in dem Fall sind. Und dann natürlich in so einer äh, Geschichte sich zu behaupten, ist schwieriger. Aber ich glaube, das ist eher ein Problem einer Frau, weil sie vielleicht nicht mal eben einfach so sagt, äh, hu, hu. Also, so Männer, also so maskulin halt
0: einfach auch zu wirken. Der Punkt ist einfach, dass wir das nicht wollen. Nee, natürlich nicht. So, und da fängt es doch schon an. Und deswegen hat es doch eine Frau schon schwerer. Aber was macht denn, weswegen feiern wir den Rap? Es liegt doch auch an, ich ficke dich und ich mach dich platt. Mögen wir doch auch an Rap. Aber wenn das eine Frau macht, mögen wir es nicht. Der Homie, der sechs Weiber in einer Nacht abschleppt, der ist nice. Weißt du, dieses Drake-Meme. Weißt du, Weib, was sechs Weiber abschleppt, ne? Kerl, der sechs Weiber abschleppt, yes, man, du bist es. Und deswegen würde ich sagen, eine Frau hat es schon schwerer. Äh, ich verstehe... du jetzt die Folge von... auch so nennen. Ja, du. Das, ja. Das die Folge, wird ja mir darauf. eine Frau hat es schwerer. Das wird ja darauf hinauslaufen. Ich will nicht sagen, dass sie es in allen schwerer hat. Und ich kenne, glaube ich, genug Leute, die eher dir als mir recht geben würden. Aber das ändert ja nichts äh, daran, dass man die Dinge sieht, wie man sieht. Und ähm, wäre eine Rihanna nicht so dermaßen von Jay Z, von Kanye, von der ganzen Szene so gepusht worden als die kleine äh, arme Rihanna, äh, wäre sie trotz ihres überkrassen Skills zu singen äh, und ihrer Optik hätte sie es auch schwerer gehabt. Aber sie hatte das Glück von der ganzen Szene als vielleicht das Nachfolgeprodukt zu Alicia Keys, äh, nicht Alicia Keys, ähm, Whitney Houston, nein. Vielleicht im Sinne schon, aber ich meine die, die verstorben ist, die Hip-Hop-Queen. Liar. Leia, genau, Dankeschön. Ähm, ja, und die hätte es auch gehabt. Und die hatte aber auch so den Rückhalt der ganzen Szene. Und wenn du dann aber kommst und hast eben schon mit einem großen Rapper aus irgendeinem dummen Ding, weil die sich meiner Disco gesehen haben, Beef, und da steuert dann von Anfang an schon einer gegen, ist, glaube ich, als Frau schwer. Und wie gesagt, wir haben diese schwanzgesteuerte Rap-Fan-Community. Ähm, und das ist, glaube ich,. Meines, meines Erachtens ist das schon hart. Aber das werden wir nicht klären. Noch nicht. Aber guck mal, so wie Nura und Juju, die haben damit keine Probleme so zu rappen, wie sie rappen. Aber warum sind sie erfolgreich? Weil sie mit ihrem Sex als Attitüde spielen. Verweigerst du dich dem als Frau, dann wird es schon schwer, in dieser Szene allein zu finden. Ich glaube auch, dass die viel, zum Beispiel gerade
1: weil sie so gesprochen haben und es extrem viele Frauen ja gibt, die ja auch im Thema Gleichberechtigung, ja, natürlich, du, also ich gebe dir ja vollkommen recht. Also wenn ein Mann Hurensohn und, und Fotze sagen darf, jetzt mal als Beispiel, muss man sowas eigentlich immer wegpiepen? Wie ist das denn hier eigentlich, wenn ich hier so viele Schimpfwörter benutze?
0: Nee, da wir ja FSK noch... FSK 18, oder? Da wäre ja noch, ja, wahrscheinlich eher das. <lacht> also, ähm,
1: ist es natürlich auch die Berechtigung einer Frau, dieselben Wörter auch im Mund zu nehmen? Aber, was ich dir schon gesagt habe, so richtig traut man sich nicht. Und ich glaube, Sixen, um jetzt mal als Gesamtpaket das zu nehmen, die haben das einfach gemacht. Und ich glaube, deswegen haben die auch so viel Erfolg gehabt. Weil viele Frauen dann auch so ein bisschen so, oh, cool, da sind mal welche, die sprechen ja auch mal so ein bisschen. Wir dürfen das zwar immer nicht so sagen, weil wir so Frauen sind, aber die sprechen das mal aus. Und ich glaube, deswegen haben die auch einen sehr, sehr großen Hype deswegen gehabt. Ja. Als die Ersten waren, die wirklich... Über das alles auch gesprochen haben. Wir sitzen im Club, saufen Body und schleppen uns ein ab und machen dann da. und Ja, aber hat deine das nicht, Mutter, hat das Mutter. nicht Lady
0: Betray zehn Jahre zuvor auch schon versucht? Falscher Zeitpunkt. Aber sie war eine Frau mit der Thematik, also hat sie es doch schwerer gehabt. Zumal sie auch heutig war. Das ja, spielt gar keine Rolle. Lady Betray war, war richtig ekelhaft. Ich glaube, die
1: hat aber, ja, die hat ja über andere ja. Sachen noch irgendwie rappt.
0: Ja, das war halt so
1: richtig, sie war, also, ach, du meinst sie jetzt als Person halt auch ekelhaft, oder? 20, ja. Aber sie war, glaube ich, sehr, sehr intelligent, oder? Hat die Unfassbar. Die
0: macht bestimmt auch jetzt fettes Business, nur halt musste sie dann irgendwann, weil sie wahrscheinlich so intelligent ist, hat sie gesehen, ach, diese Rapperspaß, die ist das mir alles zu verrückt, ähm, aber die war schon komisch. Ähm, sie ja. hieß halt auch komisch. Das ich schon mit einem Namen. Lady also eine Bitch Ray? Lady Bitch
1: Ray. Ja, komisch, ja
0: sie war wahrscheinlich vorher Lady Ray und dann hat irgendein so, so ein ekelhaft perverser fettbäuchiger Hawaii-Hemdträger war ihr Manager mit so einem ganz dünnen Zopf 55, 55 Jahre 55 Jahre alt mit Sandalen ja. und der wird sie gesagt haben wir brauchen da noch ein bisschen was Figgiges im Namen ja. wie wär's denn mit Lady Bitch Ray so völlig einfallslos <lacht> und dann hat sie gesagt, oh ja, du Ah, und ja. dann auch immer so,
1: so Speisereste, so stehe ich ja, mir, immer so Speisereste. Ah, ich, ich. So drin,
0: also. Auch so, eine, und so, so im ab, Oberlippenbart ich, so eine gelbe Stelle, wo immer so die Kippe dran rumlodert. So. Wow. Ich, ich. Ah, ich würde ihm jetzt gerne in die Fresse hauen. Ich weiß nicht, ob er, ob er existiert, aber ich würde ihm gerne in die Fresse hauen, wenn es ihn gibt. Ah. So ein Deutscher, ich glaube, so stellen sich Ausländer immer Deutsche vor. Weißt du, so deutsche Sextouris in Thailand.
1: Aber, äh, Mäuschen, weiße, komm, ich rette dich.
0: Aber, aber, aber weiße, weiße Kniestrümpfe <lacht> auch ja, dazu ein. Ja. Sandalen, Kniestrümpfe. Wow. Und der wird die Idee gehabt haben, Lady Ray. Da weißt du, ein, äh, kennst du hier noch von Tic-Tac-Toe? Ich finde dich scheiße.
1: Das Video, kannst du dich in ne, das Video erinnern? an das Video nicht. Ne. Ja, schade, da war so einer drin. So,
0: so stelle ich mir den gerade vor. Ja. Die, Hip, äh, die, Jugend, die hippe Jugend würde sagen, so ein Alman. Oh. <lacht> Habibi, was <ist> los? <lacht> <lacht> ich
1: bin hier, ich, ich küsse deine Auge, meine Erde, meine voll Sonne. Ich bin
0: weil nämlich sogar äh, hier der Fußball-Heini, der immer Fußball kommentiert, der hat nämlich auch Habibi gesagt. Wenn der hip ist, bin ich auch hip. Das ist sogar meine Witzung. Ach Mann, der auch FIFA ist. Aber nicht hier, oder was hier? Ach so, ich dachte, äh, ähm...
1: Jörg der, von Torra. <lacht> Habibi. Nee, nee, der andere, der andere hier, der die Weizen immer säuft.
0: <lacht> Ach Mann, Du meinst, weiß mir weil die, ja, weil man hat man. Weil hat man. Ja. Das das, das wäre cooler Wenn der, ja, ja. der mal Völler jetzt. Ist, äh, ja, Bibi, lass ja. mal Weizen zusammen Was machst du hier so einen Stress? Nee, nee, nee äh, du meinst. Weil man hat man. Ach so, nein, ja. äh, äh, der Typ, der FIFA moderiert, der Hauptkommentator, äh, nicht nicht Frank Buschmann. Ach Mann. Henkel? Nein, ach so, scheißegal. Ja. Lass uns über das nächste Thema reden. Lass uns über dieses viel umsprochene von Kollegen ins Leben gerufene Rap-Battle ähm, reden. Wo es ja ein Rap-Battle gab mit berühmter Jury in Form von Cool Savage, Kollege, Motrip, Alias und dem äh, wie heißt der? Tier... Tierstar, na, Tierstar ja. genau. Ähm, war er auch ein Judge? Ja. ja. Okay. Er ist ja der Einzige, der nicht für diesen Gewinner gestimmt hat. Mighty. Mighty, Mighty und Cynic, um die beiden geht's. Mhm. Und
1: zwar, ich habe gedacht, dass, haben die schon mal ein anderes Battle auch äh, gehabt, wo schon mal einer äh, gewonnen hatte? <lacht> ich dachte, das wäre schon vorbei.
0: Naja, also eigentlich müsste ja eh jedes Battle LBB gewinnen. Ja, ja, da sind wir uns ja einig. ganz also, klar. Der den, wurde
1: ja gar nicht eingeladen. Also ja, so wer so den nicht kennt,
0: kann gerne mal googeln oder youtuben LBB. Also wirklich nur die drei Buchstaben LBB, Freestyle Battle. Um, das ist auf jeden Fall ein Upcoming Artist, der selbst Leute wie Moneyboy in den Schatten stellt, in seiner Art und Weise. <lacht> ja, aber das Schlimme ist, ich habe mir das äh, vorgestern, nee, <lacht> letztes Wochenende oder so, da habe ich ja abends ich keinen Bock zu zocken, da habe ich so schön drei Bier und Weißt du, man hatte gerade so die Stimmung von gehe ich ins Bett, aber irgendwie auch, auch kein Bier mehr im Haus gewesen. So drei Bier im Haus haben ist auch das Dümmste, was dir passieren kann auf den Samstagabend. Weil du bist dann irgendwie so, oh, ich könnte schon noch sechs trinken. Wann sind denn äh, drei Bier im Haus äh, ausreichend?
1: Wenn ich zum <lacht> Samstagabend.
0: Ja, das stimmt. Und auf jeden Fall habe ich dann an die. das war eine
1: Frage, Alter. Am Montag oder was? Dann drei Bier, sind dann, am Montag sind drei Bier okay? Es,
0: es ist wahrscheinlich einfach, die Rechnung war falsch. Wahrscheinlich habe ich Freitagabend ein Bier getrunken. Da waren es noch vier und vier Bier reichen. Nach vier Bier kann man nochmal sagen, ich gehe ins Bett. <lacht> Aber, Aber drei nicht. Drei ist immer nee. so, oh, da schmeckt es einem gerade so gut. Ja. Und ich habe mir wahrscheinlich Freitagabend. Ja, da müssen es mal fünf sein, Moment. wenn es vierte. Nein, ich trinke heute ein Bier. Da hatte ich noch vier. Dann habe ich mir wahrscheinlich gedacht, morgen trinke ich keins. Zack, ist Samstagabend. Und dann habe ich mir gedacht, ja, komm, ich trinke doch eins. So, und dann. Sitze da. Ich finde eigentlich die Rechnung, äh, ähm,
1: es muss eine ungerade Zahl sein. Weil, wenn das zweite sozusagen dein gut schmeckt und du dann sagst, du willst ins Bett gehen und du dann noch eine Zigarette, dann willst du, wenn es noch einen Absacker saufen. Ich rauche ja
0: nicht. <lacht> Na, aber du. Ja, abends zu Hause rauche ich nicht. Da muss ich dann schon richtig einen Tee haben. Wenn ich richtig einen Tee habe, dann gehe ich abends auch noch mal eine rauchen. Aber das passiert sehr selten, weil dann gehe ich meistens eher vorher ins Bett. Mhm. Aber gut. Das es ging um das Battle, auch, genau. es ging um LBB. Nein, nicht um LBB, es ging um das Battle zwischen Mighty und Cynic. Genau, aber LBB muss man sich mal genau, geben. Genau, kann, kann man sich, sich gerne sagen, mal ja. geben. Das ist auf jeden Fall gute Unterhaltung.
1: Ähm, ja, und wie schon gesagt, ich habe eigentlich gedacht, dass die vorher schon mal einen rausgesucht hatten, der das Ding hier hat. Aber anscheinend war das jetzt wirklich äh, jetzt erst das Finale, ja? Und mhm. äh, den Meidi gibt da ja jetzt anscheinend dann einen Platten Plattenvertrag.
0: Butter. Genau, also man muss ja sagen, die Rahmenbedingungen waren 10.000 Scheine oder 10k, 10 Mille, wie der Gangster sagt, ähm, und ein Plattenvertrag oder eine Albumveröffentlichung über Alpha Music, wenn das Ding so heißt von Kollegen. Ähm, und jetzt Entsteht wahrscheinlich die große Diskrepanz, wo ich dich als erstes fragen möchte, was macht, wann gewinnt ein Battle in so einem aufgezogenen Rap-Battle? Zwei Typen stehen sich gegenüber, entweder A Cappella oder mit Beat, ist völlig egal. Was macht den Sieger aus?
1: Technik. In
0: einem Rap-Battle. Also, ich habe wollte nur noch mal nur noch mal, Achso, ich dachte jetzt aus der Sicht vom Kollegen. Nein, wenn du an einen Rap Battle denkst, so wie ja. bei 8 Mile, ja, dass der eine den anderen platt rappt und alles genau, nichts mehr einstellt. Wer gewinnt? Der, ja. der die krasseren Punchlines hat. Die, ja, der so. die, und da entsteht ja scheinbar die große Diskrepanz in diesem Rap Battle. Denn so wie ich das mittlerweile mitbekommen habe, ähm, also um das zu sagen, Cynic hat wohl eindeutig die besseren Punchlines gehabt. Die ganze Crowd war, stand hinter Cynic, aber dennoch haben vier der fünf Judges für Mighty gestimmt. Denn vier der fünf Ma äh, Judges, also Kollega, Alias, Motrip und Savage, haben für Mighty gestimmt, weil er der bessere Rapper ist. Was ja sein kann. Aber in einem Rap-Battle geht es doch um Punchlines, wer seinen Gegner mundtot macht. Eben im besten Fall wie in der 8-Mile-Manier, dass du dermaßen den Gegner entwaffnest, dass der das Mikrofon in der Hand nimmt, der Beat fängt an und er sagt, ach, fickt euch, ich bin raus. So, jetzt scheint aber der Hintergrund gewesen sein, zu sein, für Kollegen ein Stück weit im Hauptaugenmerk die Albumveröffentlichung. Und vier der fünf Judges sagen, der Mighty ist der bessere Rapper. Er verkauft das besser, er hat eine schönere Stimme, er hat einen cooleren Flow, insgesamt eine coolere Technik, bessere Ausstrahlung. Aber dann muss ich es doch eigentlich eher aufziehen als ein, ich nehme mal das hässlichste aller Beispiele, ein, als ein Deutschland sucht den Superstar. Wo man sagt, wir suchen ein Gesamtpaket an Rapper. Aber einen Battle aufzuziehen, in der Rap-Battle-Manier und dann den verlieren zu lassen... Der eindeutig die besseren Punchlines hat und den Gegner dann mundtot macht. Und das ist die große Diskussion. Und so ist es ja geschehen. Ähm und deswegen gibt es ja da die große Rauferei. Also ich komme mal mit ein bisschen hinter... also ich habe mich ja
1: gestern trotzdem ein bisschen mit beschäftigt. Und ich komme mal mit ein bisschen Hintergrundwissen hinterher, weil ich, jetzt. Ja, jetzt pass auf, weil ja, jetzt pass auf, ich schon dann teilweise. Ähm auch mal woanders so ein bisschen mich einfach umhöre bei YouTube und auch einen Podcast mal reinhöre und so weiter und so fort. Und ich glaube, also, Punkt Nummer eins: Du hast nicht ganz unrecht, dass ähm, also die offizielle Vari Variante von, von Kollega war ja zum Beispiel, dass er also erstmal hat er alles bezahlt. Punkt Nummer eins: Er hat alles, alles, die Kohle und so weiter und so fort, das, ist das ganze Zeug ist erstmal von Kolle. Ja, also er hat da Geld reingesteckt. Und laut seiner Aussage hat er es wirklich. Deswegen gemacht, aus Liebe zum Rap-Battle. Die Intuition, also die. In Was ist das Wort? Das heißt, Intuition? Ja. Intuition? Ja. Intention. Entschuldigung. Intention. Auch. Genau. Ja, äh, die Intention war nicht, einen Künstler eigentlich im Prinzip da irgendwie zu seinen, sondern eigentlich hat er das bloß gemacht, um zum Beispiel einfach mal das Rap-Battle mal wieder aufleben zu lassen und vielleicht auch Tierstar so also ein Stück weit nach Rap am Mittwoch auch und ein Stück weit ein bisschen zu. Zu pushen und diese Rap Battle Szene allgemein immer zu pushen und deswegen hat er das eigentlich im Prinzip gemacht. Das dann am Ende ist das doch ein Gewinn und das da rausbekommen ist ist erstmal nebensächlich gewesen laut seiner Aussage. So, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, da gebe ich dir nicht ganz Unrecht. Ähm, die Rahmenbedingungen hätten dann anders geschaffen da werden geb sollen. Ich, ich äh, gebe ich dir Unrecht? Gebe ich dir Unrecht? Äh, gebe geb ich dir recht. Ähm, man hätte vielleicht andere Rahmenbedingungen erschaffen sollen. Wie du es so schön gesagt hast, so DSDS-mäßig. Vielleicht einfach ja. klarer definieren. Genau, ja. ja. Also man muss das, das und das und das, dann ja. und so weiter. Und Was so suchen wir hier? Genau, genau. Ja. Aber das war ja eigentlich nicht die Intention, sondern eigentlich wollte, wollte der einfach bloß ein cooles Rap-Battle einfach auf die auf die Ding stellen. So, offiziell, offiziell. Und ähm, ja, inoffiziell offiziell macht auch gar keinen Sinn. Jetzt mal ganz ernst ernsthaft. Welcher Rap-Battle-Typ? Hat es denn im Großen und Ganzen mal groß rausgebracht? Oh Gott, jetzt habe ich hier gerade was gesagt. Kapital bra, okay. Aber wie viele von den großen Stars von Rap
0: am Mittwoch sind denn auch große Musiker geworden? Genau, das ist ja die große Diskrepanz. Battle-Rapper sind ja per se keine guten Albumkünstler. Richtig. Karate-Andy, der
1: war selber mal auch bei äh, Selfmade, wo da auch Kolle noch da war. Die hatten ja auch mal so ein. So ein um, Chronic, bei dem Chronic album war Karate Andy auch dabei und so weiter und so, der hat, glaube ich, ein Album released. Karate bei Chronic Andy, 4, glaube
0: ich, dann ja. Ne? Ja.
1: Ähm, war Karate Andy, hat glaube ich ein Album darauf released und seitdem auch nichts mehr und das Album war auch scheiße. Oder Chronic 3. Ein, okay. Ist egal. Ja. Auf so, einem Label-Sampler von ja? So, das nicht. ist einer von denen. Kapital, okay, klar, hat sie, hat sie, hat sie, hat sie schafft. Ähm, das sind noch legendäre Leute gewesen, aber die da halt so sind, also vielleicht auch jetzt noch hier, wie heißt dieser, der jetzt hier immer diese Partymucke mucke auch macht. Finch, asozial. Aha. Der hat es jetzt auch rausgeschafft, ja, macht aber jetzt auch nicht so richtig Hip-Hop, meines Erachtens so krassen Hip-Hop. Aber ansonsten alle guten Künstler, ob es ein Mighty Mo war jetzt als Beispiel oder ob es ein Cynic war und so weiter und so fort, die haben es ja nie geschafft, da irgendwie auch mal rauszukommen, weil sie halt das konnten, was sie konnten. Also von daher finde ich den, finde ich da einen guten Künstler zu finden, in der
0: Konstellation, Konstellation ist das unglücklich. Blöd. Ne? Ja, das ist so äh, nicht gut.
1: Und äh, dann haben auch viele auch gesagt... Also Cyn Cynic ist zum Beispiel auch der Künter. ich glaube sogar, äh, da, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber äh, ich glaube sogar,
0: dass der selber auch äh, Stand-Up-Comedy macht. Okay, warte kurz, was ich noch vielleicht, weil es ein bisschen vielleicht untergegangen ist, ich möchte nur noch mal einwerfen, dass die Crowd halt klar für Cynic war ja? äh, und alle diesen Cynic als Sieger gesehen haben. Und da gab es halt Schiebungsvorwürfe, in welchem... Äh, gerechten Rahmen, das stattgefunden hat, nur um das noch mal. Ich weiß nicht, ob ich das eingangs erwähnt habe. Ja, ja. Und deswegen ist die genau. Diskussion da so groß. So. Richtig. Und
1: es äh, jetzt als Beispiel, der ist legendär in der Szene, aber ich glaube auch, dass der nebenbei noch äh, Stand-Up-Comedy macht. So und unter anderem Falk Schacht, ja, als Beispiel, hat ähm, auch den Meidi besser gesehen, als denn die Aussage die getroffen hat. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Weil wohl gerade die Technik und so weiter und so fort bei dem Mighty Mo dann wohl im Endeffekt besser gewesen genau, ist. Genau, genau. Ähm, weil wenn du ohne Musik als Beispiel rappst, ja, gefällt ihm persönlich, hat er gesagt, dieses Poetry Slam-artige Artige. Artige halt nicht. Und das hat ja wirklich, das hat, muss ich auch feststellen, also Silly hat eingesetzt und das war wirklich so ein bisschen dieses Poetry Slam-mäßig so du ne Weißt du, so diese, diese, diese Sprechweise. Und da hat auch Falk gesagt, am Ende des Tages fand er den Miley dann halt einfach auch besser. Ja, ja, wie gesagt, das ist ja und, das Ding. Und ich glaube, gebettelt haben sie sich beide gleich. ich, ich habe Dafür habe ich auch zu wenig gehört. Ich weiß es nicht, wer da jetzt besser war. Genau,
0: aber die Crowd stand ja... also Aber das
1: interessiert ja keinen, das interessiert mich die Crowd.
0: Ja, aber das Ding ist... Wie gesagt, das, wir drehen uns ja dann jetzt wahrscheinlich im Kreis, dass wir uns ja einig sind, dass ein Battle-Rapper nicht gleich ein guter Album-Künstler ist. Ja, auf gar keinen Fall. Aber ein Rap-Battle ist ein Rap-Battle. Dann wiederum die Rahmenbedingungen. Genau. Dann hätte man vielleicht weglassen sollen, dass er den Künstler ja sein möchte. Genau. Ja. Oder in welchem, was suchen wir hier? Wer soll gewinnen? Und ein Rap-Battle besteht eben, deswegen ist es ein Battle, wer die cooleren punch hat, und die sind ja ganz klar auf Synex Seite wohl gewesen. Und was ich ja auch nicht gehört, was ja dann auch noch ein bisschen dazu kam, dass der Kollege dann auch noch das Battle in der Runde unterbrochen hat und seinen Kommentar dazu abgegeben hat. Und das macht man eben nicht. Nee, das nicht. macht man nicht. Das war wirklich richtig scheiße. Ja, das stimmt auch. Aber wir wissen auch, dass Koller halt auch ekelhaft teilweise sein kann. Genau. Aber auch Alias hat dann während dem Part von Cynic die Bühne verlassen. Ja, aber Ali zur Zeit, wirklich, wie ich schon gesagt, das völlig neben der Spur, ja, der
1: tut. Der geht gar nicht. Komisch.
0: Also, der ist, auch
1: so, das ist so, der ist so ein schade, übertrieben guter Künstler. Ja, und ja, er steht im Prinzip irgendwie immer nur im Schatten da, jetzt gerade zur Zeit von Kolle da. Ja, komisch. Äh, also sehr
0: schade. Das verstehe ich sowieso nicht. Aber so war er schon immer. Aber wie gesagt, auch das macht man ja nicht. Weißt? Nein, Aus Respekt verlässt du nicht die Bühne. Nein. Du bist Juror, dann hörst du dir den Scheiß an. Genau. Und, Und das ist ja auch nochmal das. Gerade Battle Rap geht ja
1: darum, weil das, was da auf der Bühne gesagt wird, wird dort auf der Bühne gesagt. Und das interessiert auch einen, keinem vorher, nachher oder was weiß genau. ich. Und da finde ich es genauso scheiße, dass Kolle dann in dem Fall da irgendwie dazwischen plappert. Auch wenn das vielleicht gerade nicht abkönnte, dass er wieder eine Punchline gegen das Label oder gegen Koller da selber genau, also geschossen hat.
0: Sönig hat ja wohl auch gegen Koller ausgeteilt. Genau. Ja. Aber Das, 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 sind das ja ist Dinge, so, ja so. Genau, das darfst du ja gar ja. nicht sehen in dem Moment. Genau, nein. Ähm. Dass das schwer ist, ich könnte es nicht. Also ich durfte <lacht> also da, oben, also es ich wurde, da oben nicht stehen. Es, würde ja, es wurde ihm ja wohl auch abgeraten. Also das in war wohl nicht das erste ja. Mal. Und das ganze Umfeld hat gesagt, Digga, mach das nicht. Ja, du kannst nicht auf eine Veranstaltung von Kollegen gehen, aber auch da finde ich, das hat wieder krasse Eier, wenn du sagst, ey, das ist hier ein Rap-Battle, ich mach, was ich will.
1: Ich weiß auch nicht so richtig, ob Cynic da überhaupt Bock drauf hatte. Vielleicht hätten hat die auch eine Antisympathie gegeneinander und er hatte eh keinen Bock auf den Scheiß. Also Cynic wollte das ja abbrechen.
0: Ja, 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 stimmt. Ja. Genau, aber er hat dann gesagt, nein, pass auf, wir sind hier im Finale, ich, ich mach das für die Crowd. Ich bin nicht hier wegen irgendwas anderem, mhm. sondern in einem Rap-Battle ist man da für sein Publikum. Um, und wollte das dann abbrechen und hat dann gesagt, nee, pass auf, ihr seid dafür hier und das bin ich euch dann auch schuldig. Um, ja, und also das ist natürlich, wenn du sagst, du hast da vielleicht keinen Bock drauf, dann geh nicht hin. Ja, also dann musst du dir schon voll klar sein, ich mag Kollegen nicht. Um, so ein Hardliner wäre ich dann wahrscheinlich, wenn die ganze Welt sagt, ey du, du hast da die Chance. Und ich wäre wahrscheinlich der Dude, der sagen würde, ey, ich kann den so krass nicht leiden. Auch wenn ich wüsste, ich gewinne das, da gehe ich nicht hin. Aber vielleicht ging es gerade deswegen,
1: also es ist ja trotz allem unter dem ähm, Synonym von Top-Tier-Takeover gelaufen. Und äh, das ist, glaube ich, nochmal so eine andere Geschichte, weil der war ja bei Rapper Mittwoch auch schon immer dicke da, Cynic. Das waren ja alles Headliners in dem, in dem Fall. Und vielleicht hat Top-Tier dann auch gesagt, ach Gott, wer ist er denn? Top-Tier heißt er, ja. Top-Tier heißt er. wir brauchen dich trotz allem, weil wir kriegen jetzt nochmal zusätzlich, dadurch, dass kolle das macht, ja, noch so ein paar
0: genau also dazu
1: und du musst dabei sein. Und dann ist er wahrscheinlich dann am Ende des Tages doch irgendwie immer durchgeschlupft und hat wahrscheinlich schon zehnmal gesagt, verdammte Scheiße,
0: ich will gar nicht, aber na gut, er ist halt einfach der, einer der es, Besten. Es ist ja, ja dann wahrscheinlich auch eine Ehre einfach. Also ja. wenn du da bist, dann sagst du wahrscheinlich auch, ja gut, aber also es gibt auch ein interessantes Interview auf hiphop.de äh, mit, mit, mit ähm, Top Tier, und er sagt halt auch, dass das wahrscheinlich in dem Rahmen vielleicht alles ein bisschen ungünstig kommuniziert wurde. Bei ähm. mich hat an der ganzen Sache eben stutzig gemacht, wenn so ein Battle-MC wie Kollega, ach Quatsch, wie wie, wie wie Savage, eben da auch mitstimmt, dann möchte ich einfach nicht daran glauben, weil darauf, dadurch bin ich nur aufmerksam geworden, dass es dann da Schiebung gab. Äh, weil ich möchte das mir nicht bei einem Sabbat vorstellen, dass der sich da, ich sag mal, das böse Wort kaufen lässt. Ne? Ähm, aber dennoch ist das natürlich alles unter einem sehr günstigen Rahmen, un ungünstigem Rahmen abgelaufen. Und ich finde eben, wenn du Rap-Battle machst, dann hat da der Battle-Rapper zu gewinnen. Und das ist ja scheinbar nicht der Fall. Und daher die große Diskussion, auch wenn natürlich die Intention von Kollega eine ziemlich coole ist, zu sagen: Ich will rap Be oder Rap-Battles einfach einem größeren Publikum mal wieder öffnen, genau. wo wir eigentlich auch gerne herkommen als Rapper, also einige. ja Zum Beispiel, ich glaube, Sido, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Interviews es mit Sido gibt, wo irgendwelche Fans zu ihm sagen, Freestyle doch mal. Und Sido, seitdem er noch die Maske hat, immer einfach nur, nö, mach ich nicht. <lacht> Und die Leute mal, ja, wieso bist du ein Rapper? Oder wenn er in irgendwelchen Shows war, wo die Moderatoren keine Ahnung von Rap haben und dann immer, ja kick doch mal ein paar Lines und da sieht man immer, nö, mach ich nicht. Aber ja. das
1: ist ja wieder schon wieder ein kredi auf dem Ja, dem absolut. Fall.
0: Weil ich immer, genau das ist auch das
1: Problem, ich habe letztens Moneyboy war bei äh, worldwide Wohnzimmer, kennst du diese Show? Nee. Das ist auch Zum so ein Namen, YouTuber, ja. so in dem ja. Fall. Und jeder von diesen, die nicht mit Rap irgendwas zu tun haben, wo die sich dann so ein bisschen präsentieren, jeder von diesen Moderatoren sagt, mach doch mal einen Freestyle. Ja, genau. Und mit so einer komischen Handbewegung. Yo, yo, genau. mach doch mal Freestyle. Und das verlangt wirklich jeder, der nichts mit Rap zu tun genau. hat, weil das ja irgendwie krass ist, ja? Ja. Äh, wenn er nach Freestyle einfach kann. Ja, ne? ja, ja. Äh, und dann findest du dich aber immer als Nicht-Freestyler, was es ja auch im Hip-Hop gibt. Ne? Ja. Es gibt ja einen Sino, der vielleicht nicht Freestyle Einfach nur ein Texter. Genau. Guter Rapper, ja, genau. aber kein Freestyle. In der Situation, sich da voll ein zu merken. Und am Ende des Tages, wenn du dir dann als Rap-Fan das anguckst, denkst du dir so, und gerade auch bei Moneyboy, das war auch so ein Ding, der hat da einen hingelegt, wo ich mir gedacht habe, mach lieber nicht. Alter. Oder mal Hättest du mal so wie Sido reagiert ja. und gesagt hast, fick dich du, Hurensohn. Ja. Das weiß ich nicht. Es gab auf den Ali wo ist mein Management? Direkt einschalten genau. hier, der war nur
0: eine Scheiße hier. Es gab auf dem Ali Boumaier-Album... Auf dem ersten, ich glaub, nee, es gibt zwei, ich glaube auf dem ersten war das, gab es zwei so Skits, wie Ali anscheinend mit irgendeinem Dude im Auto sitzt und dann immer sagt, ja singt doch mal oder rap doch mal, sagt Ali immer zu dem anderen. Und er rappt dann voll schlecht und Ali sagt zum Schluss immer, Alter, hättest du gekackt, wäre besser gewesen. <lacht> und so denkt man sich das dann auch bei Rappern, die mit dieser Medienwelt nicht ganz vertraut sind und sagen, ja gut, mach schon Freestyle. Und dann kommt halt nur, yo, ich bin Money Boy und ich bin kein Toy und ich bin ganz neu. Und so in der Rap-Szene herrscht so so ja. Fremdschämen und alle denken sich so, oh, halt, Halt's Maul, zieh uns als Community doch bitte nicht so, so in den Dreck, Dreck gerade. Ja, während ein, zum Beispiel K1, fällt mir da spontan ein, ja, da haben die Leute das ja immer gefordert. Wenn der auf der Bühne stand, auch bei den Bushido-Konzerten, hieß es immer nur, K1, bitte halt komplett dein Maul aber kick uns doch mal ein paar Lines aus dem FF. Und das konnte der schon immer gut. Ja und Das das ist zum Beispiel wahrscheinlich immer noch ein krasser Weißt du, vielleicht würde es K1 sogar helfen, an Kredibilität in der Szene wieder zu gewinnen, wenn er einfach so, ich gehe zu so einem Battle. Und ich glaube, er hätte sogar gute Chancen. Ja, aber der macht jetzt
1: mit Dieter. Du, der fame, du, der fame ein Feature.
0: Ist auch, das, 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 das ist auch so ein schönes Beispiel für Leute, die sich nicht mit Hip-Hop auskennen, wenn man Dieter Bohlen fragt. Dieter Bohlen sagt ja seit Jahren, also diese ganzen Rap-Kram, da immer alles nur aus Amerika zu beiten, das finde ich nicht gut. Der einzige geile Rapper, den ich kenne, ist K1 und die ganze Szene sagt, oh, Digga, ist dein Ernst, Alter? Aber er hat ja nun mal recht. Aber vielleicht sollte man einfach Modern Talking mit K und Kappi wiederbeleben. Gibt es nicht auch von Kay so ein Modern Talking Song? Louis-Louis? Brother-Louis, ja. Alter. So schnell, ja, jetzt mal oh. Und ich habe letztens zu So der schwierige das, Vater da von Kay im Hintergrund.
1: was ich auch so mega krass fand. Carpi hat ja jetzt äh, seine Tour gestartet. Und ich weiß nicht, ob... Äh, ich weiß ja nicht, wie der... Äh, äh, die Tracklist da in diesem... Und das immer dieselbe ist, ja. Aber Carpi startet auch wirklich direkt in die Tour als ersten Song, Echt, als ja? Intro mit Sherry, Sherry Lady, Alter. Und die ganzen Kids rasten komplett aus. Die singen das mit und ich denke mir so, wow, wow. Nichts gegen den Song, er ihn der wahrscheinlich sogar noch selbst, nach, darf ich das so sagen, nach Hilles Aussage, ja, ganz gut interpretiert, ja. Weil es nicht so nah am Original ist. Ja, aber ist es gut. ist am Ende des Tages für uns Ältere trotzdem noch Sherry Hard. Sherry Lady. Ja, es ist auch... Und also ich, ja. ich finde, diesen Song, den könnte er wenigstens auf seinem Konzert einfach weglassen.
0: Genau, so wie Sido ja zum Beispiel Touren spielt, wo er sowas wie Astronaut weglässt. Genau. Aber da ist dann auch ganz klar abgesteckt, pass auf, das ist hier die Oldschool-Tour, da gibt es keinen Astronaut. Und dann gibt es eben die Tour wie jetzt wieder diesen Sommer, X heißt sie glaube ich nur, oder Liebe Tour 2019. Und da wird dann wirklich alles, was Sido im Feuerwerk hat. Und trotzdem hat auch das ja seine ja. Besucher. Ne? Oder wenn er denn mal beim CD Fernsehgarten auftritt, dann kann er ja Sido? Auch... <lacht> Weiß ich nicht. Nein, das war nur K1, wo er sich mit, mit dem, wie hieß denn der andere? Der Schwarte. Wie hieß der? Die, wo die sich mit Schneebällen beworfen haben. Wo so die ganze Szene damals gesagt hat, dass der Degg ah, nicht ah, 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 ich weiß nicht. Ja, ja, ist so ja, lange her ja, auch. Ja, ja, ja. Ah, ja, und die ganze Szene hat sich darüber oh. lustig gemacht, wie die beiden da im Schnee stehen und sich so <lacht> mit Schneebeln Gott. Ja, oh Mann, also Rap hat echt schon dunkle dunkle Phasen. Deutscher Rap, obwohl auch Amirap rap schon auch, da kriegen wir es halt nicht so mit. Keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall, Rap-Battle müssen die gewinnen, die, die besser battlen können. Stimmt. Und, und das ist hier nicht der Fall. Und nochmal dazu, jetzt. wer weiß, ob das im
1: Nachhinein so gut jetzt für Meidi gelaufen ist. Also Richtig. dadurch, dass er natürlich am Ende des Tages auch noch wahrscheinlich ein genau. schlechter Albumkünstler einfach ist, immer... Der so bessere Albumkünstler. Nee, weil Rap-Battler im Allgemeinen schlechte Albumkünstler sind. Achso. Ja. wird wahrscheinlich er sowieso nicht so einen riesen äh, Hype bekommen. Ja, gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil er ja eigentlich ein schlechter Albumkünstler, gehen wir mal von aus, ist. Und jetzt da noch vielleicht sogar noch mehr gefickt ist, weil die Community ja. vielleicht sogar sagt, den wollt ihr auch am Ende, das genau. heißt, kein Schwein. Also ich
0: würde an, an jetziger Stelle sogar erstmal die Behauptung aufstellen, wer weiß, ob dieses Album über Kollege überhaupt erscheint. Weil es ist jetzt natürlich auch wieder ein Image-Schaden, das hat Kollega sicherlich so nicht kommen sehen. Ähm, mal schauen, was da kommt. Also, mal schauen, was da kommt. So, dann, weil ich das im Opener auch noch erwähnt habe, Bones und Flair wollen sich aufs Maul hauen. Ja, gut, das ist ja... What's gut. going on there? Äh.
1: Also ich glaube da den ersten Anstoß, das weiß habe ich jetzt auch nicht so richtig mitgekriegt, jeder schiebt sich ja da einen Ball zu, aber ich glaube schon, dass Flair gerade weil jetzt auch im Prinzip in Frankreich ja auch dieser riesen MMA-Fight zwischen Kalis und wie heißt dieser andere Buba, glaube ich, irgendwie stattfindet auf Riesenniveau. Ja. Ja ja. ja das ist ja da richtig mit eine halbe Mille oder was das ich, was die da sogar kriegen. Zwei, glaube ich.
0: Was? Zwei halbe Mille? Nein, ich glaube zwei. Es geht um zwei Mille. Also und der Verlierer kriegt eine. Eine. Oder so. Das ist ähm, geil, oder? Du bist Verlierer und gehst als Millionär aus der
1: Sache raus. Ja. Das um ist andere. eigentlich total interessant. Das finde ich immer, dass... Man kennt zwar Kalis und man kennt zwar irgendwie Buber vom Hörensagen, aber ich persönlich sowieso, hat man auch den Enter schon mal drüber gesprochen, dieses französische... Dieser franzosen Rap sowieso nicht so richtig mein Ding ist, weil ich die Sprache halt einfach irgendwie auch nicht mag. Aber... Was da für Beträge über den, den Tisch fließen, ohne dass das überhaupt mal so bei mir jetzt auch und ich denke auch ja. in dem Rest hier in Deutschland überhaupt mal überall. Ich glaube, wenn du, ich, ich weiß, du gar nicht, wenn du jetzt ein paar Leute hier auf der Straße fragen würdest, ey, kennst du eigentlich Buba? Wenn die vielleicht sagen, habe ich schon mal gehört, ja, kennst du einen Song von dem? Nö. Was da eigentlich für Beträge da in, in ja. Frankreich sind, ähm, wie krass das eigentlich ist. Aber nochmal dazu. Dadurch, dass Flair den ja auch überaus feiert und ich glaube auch einfach ein Businessman auch ohne Ende ist, glaube ich, hat er da auch auf so eine Scheiße richtig Bock. Und wenn er nur drüber labert. Und ja. wenn Rann am Ende des Tages oder seit eins dann nachher sagen würde, weil es noch übertragen wird, ey kommt, jetzt habt ihr so weit getrieben, jeder kriegt von uns auch
0: eine Mille, dann wird er sich da auch in der Ritze schön auf die Muschoten hauen lassen. Also Bones hat ja den, also klar, das hat sich hochgeschaukelt. Es fing ja eigentlich wie immer im Rap an mit Missverständnissen. ja? Und, und natürlich haben auch die 187er-Jungs immer mal gegen sowohl gegen Bushido, als auch gegen Sido, als auch gegen Flair, auch immer hier und da mal ein bisschen in die Stichel. Aber halt auch alles, das haben wir schon oft übersprochen, warum das sich dann überhaupt so hochschaukelt. Würde ich das zu dir hier im Raum sagen, würdest du vielleicht im ersten Mal sagen, war mir ein bisschen dolle jetzt der Gag? Aber zwei Tage später würde man sagen: <lacht> Spaß. Ähm, aber dann kommen die Fans und sagen: äh, Bones hat was gegen dich gesagt. Und Bones hat eine Möhre erwähnt. Weißt du, vielleicht war Bones mal fiktiv in einem Scheiß-Supermarkt und hat eine Möhre in die Hand genommen, hat nur dumm gegrinst. Und dann kommen gleich die Ersten wieder: Das war eine Anspielung gegen Flair. Dann kommt motherfuckinghiphop.de und macht gleich wieder eine News draus: Bones stichelt gegen Flair. Dann kennen wir aber auch alle Flair, der, der irgendwie nur seinen Namen liest, sofort Twitter anschmeißt und erstmal raushaut Bones, was ist los, du Hund? Ja. Und Bones denkt sich wahrscheinlich so, wow, wo kommt das denn jetzt her? Dann legt Flair nochmal nach und dann sagt sich Bonds wahrscheinlich, ja okay, jetzt stiche ich auch mal ein bisschen zurück. Dann hat Flair seinen ersten richtigen Anhaltspunkt und sagt, jetzt gibt's Ärger. Weil Flair halt auch einfach wahnsinnig vulkanartig unterwegs ist. Und so glaube ich, hat sich das jetzt wieder hochgespielt, und es gab ja dann in den letzten Monaten dann immer: ähm, Es gibt ja wohl auf dem Gucci-Album die Line, du bist ein Hund ohne Knochen. Ja. Ja, irgendwie so. Ähm, und dann hat ja Bones nur veröffentlicht: Das wird dir eines Tages um die Ohren fliegen, Patrick. Und das wird's auch. Bestimmt. Ähm, und ich sag immer wieder: Die 187er-Jungs wären Dudes, mit denen würde ich mich nicht anlegen, weil ich. Ich kann nicht abschätzen, wie wahnsinnig die eigentlich wirklich sind. Ich bin mir da ja immer
1: nicht so sicher, ob da nicht die Hälfte davon auch jetzt wieder irgendwo... so. Ich bin ja so ein Verschwörungstheoretiker auch, was äh, das angeht äh, und ich denke mir immer so im Hintergrund, alles haben genau, die sich alle total gut. lieb, weißt du? Und die machen das einfach bloß so, ähm, weil sie halt auch irgendwo die Kohle halt auch einfach sehen und genau wissen, damit ist halt einfach ja, auch am Ende des Tages ich, Geld
0: zu verdienen. Ich bin in einem gewissen Rahmen auch bei dir, dass, dass sicherlich Rapper XY... Das, dass es das schon mal gab, unabgesprochen. Aber dass sich beide sagen, ach, ich nehme den Beef so ein bisschen mit, solange das hier nicht komplett eskaliert, hilft uns allen. Ja, Ich glaube zum Beispiel Bushido und Sido war lange so ein Ding, wo sich beide gesagt haben, ach, das kann man gut gebrauchen, so als kleinen Nebeneffekt, um sich auch, du musst ja als Künstler auch Reibung erzeugen. Ja, du darfst nicht einem gefallen und da musst du mal, ich glaube aber, dass, so würde ich, und ich habe da ja eigentlich null Kredibilität, die einzuschätzen, aber ich würde die 187er so einschätzen, dass die einfach ihr Ding machen wollen und eigentlich ja nie wirklich gegen jemanden gestichelt haben. Auf musikalischer Ebene kam das, glaube ich, nicht so oft vor. Ähm, und wenn, dann mit Grund. Aber Flair ist dann eben wieder so, der steigt dann darauf ein und ähm, jetzt hat Bones ja den Vorschlag gemacht, pass auf, wir treffen uns da, wir boxen uns da, ohne Kamera, ohne alles. Und dann war Flair natürlich gleich wieder, na, dann können wir es auch lassen. Ja. Und so hat jetzt der Erste, und, und ich will gar nicht äußern, wer von beiden, ähm, schon mal wieder die Tür aufgemacht zu sagen, wegen dem findet das nicht die statt. Ja. Ah. Aber ich muss auch immer
1: wieder dazu sagen, ich weiß nicht, wie weit, ich. wie weit Flair das immer rausspitzt. Ja, oder überspitzt. Der spielt halt auch damit, weil auf der anderen Seite muss Aber man natürlich auch, ihm auch sagen, also er hat ja natürlich, also wenn man könnte ihm jetzt unterstellen, er sagt, dann will ich es richtig. Hat natürlich zwei Möglichkeiten. Er ist sich so sicher, dass er den wegboxt, ja? sodass er ja am Ende des Tages vor Kamera und was weiß ich, wo das alles ausartet, als Sieger herausgeht. Scheiße ist es natürlich wiederum, wenn er es natürlich auf der anderen Seite nicht schafft, ihn wegzuboxen und als Verlierer rausgeht, weil dann bist du natürlich auch ein geprügelter Hund. Das ist so. Im Rap-Game da ist das eine scheiß Credibility, die du damit mit dir rumträgst. Genau, Genau, und da ist jetzt immer meine Meinung ist der so clever und kann der so krass in die Köpfe so ein Stück weit reindenken, dass gerade wenn der das Ganze überspitzt, innerlich weiß, dann macht der das nicht. Weil dann geht er ja wieder auch als Sieger trotz allem heraus, ja, weil dann ja nichts ist. Aber da hoffe ich mir dann immer mal so ein und, und wie schon gesagt, bei uns hat er auch so richtig wahrscheinlich denkt, dass ich auch, ah, vielleicht kriege ich da wirklich auf die Mütze und, so, weiß, ich ist ich und so. Aber da wünsche ich mir dann wieder so einen Bones, der dann jetzt sagt, okay, du Motherfucker, du stichelst du jetzt das Komplettprogramm, ja. na los. Ja. Und dann sollt er losziehen ja? und wirklich einen Monat lang mal nichts nehmen, weißt du, was ihm ja unterstellt wird. Ach, was heißt, <lacht> okay. was ihm unterstellt wird? Er nimmt halt einfach viel. Und mal richtig pumpt und dann wirklich alle Kritiker straft
0: und dem wirklich richtig weg vor der Fresse Aber, Also wenn wir uns das so vorstellen, ich glaube, Flair hätte keine Chance. Aber nicht aus Kraftgründen, sondern Flair hatte das Glück, dass ihm das Rap-Ding recht schnell von der Straße weggeholt hat. Flair ist seit 15, 20 Jahren nur noch Rapper. Aber diese 187-Jungs, die wissen, was Straße ist. Und du kannst noch so viel Technik und Kraft haben gegen so einen ekelhaften Köter bei uns, Hund, Knochen. <lacht> hey. ähm, der haut den kaputt. Der haut den kaputt. Ich bin mir da nicht so sicher, weil
1: ich glaube, gerade mit der Mentalität, die zum Beispiel Flair hat. Der ist sehr, sehr also, wenn der was will, will der auch was. Ja. Und ich glaube, der ist straight. Und der wird jetzt richtig, wenn das so stattfinden würde, wird der wirklich jeden Tag pumpen gehen und trainieren und so weiter und Kann so sein, fort. Ja. Und Bones, meines Erachtens, ist einfach bloß klar, das ist ein Klops. Ja? Und der hat sicherlich auch so standardmäßig Power. Und gerade weil er halt so ein gräuliger Köter ist, ist er mit allen Wassern eigentlich im Prinzip wie waschen. Aber es ist ja trotzdem dann auf. Wie, es wird ja kein Street Fight. Es wird ja in, in irgendeinem Rahmen ja auch da ein Stück weit irgendwo Regeln geben.
0: Und da bin ich schon wieder, sollte es nicht geben. Ja. Und weißt du, was mich jetzt schon nervt, warum es von mir aus gar nicht stattfinden braucht? Kommt es dazu, ob mit Kamera oder ohne, hauen die sich aufs Maul und dann wie in jedem Scheißsport drücken sie sich danach. Und dann denke ich mir schon wieder, ach, fickt euch, haut euch in die Fresse und der, der verliert, geht aus dem Ring, wird von seinen Bodyguards irgendwie aus dem Ring getragen und flucht noch gegen den anderen. Ich will noch eine Runde. Weißt du, aber so ja, mit. Aber das mit wird ja nicht wahr. Nicht. Und das ist wieder schwul. Und ja, dann, gerade wenn Kameras dabei sind, sowieso nicht. Da kann ja nicht sind die die müssten sich ja
1: eigentlich wirklich so lange prügeln, bis einer fast drauf draufgeht. Ja. Das, das wird ja gar nicht stattfinden. Ja. Also werden sie sich in, in einem bestimmten Reglement. <lacht> <lacht> da wäre es der erste
0: deutsche Rapper in der Beef, der äh, drauf geht. Rap-Tote. Ja, rap aber stell dir das mal vor. Ja. Alter, wär, also der Sieger, ich, ich will gar nicht sagen Bones, aber der Sieger wäre für immer der König. Wer einfach sagen können, ich habe den. Was war eigentlich mit Bones? Oder was war eigentlich mit Flair? Der da habe ich mir der Faust totgeschlagen. <lacht> ja,
1: das erinnert mich wieder ein bisschen so an Game of Thrones, wenn die dann auch immer so fragen, ey, und, äh, kriegen, äh, wie heißt der hier, Sandro Grigan oder so, ja, was hast du mit dem gemacht? Ich hab den ja von Kocker beschlagen, weißt du, so locker. Bam. Fertig. Genau so muss das laufen. Ja, wird's aber nicht. Nein. Es wird in irgendeinem Reglement, es wird ein Ringrichter dabei sein ja. oder was weiß ich. Und deswegen ja.
0: bin ich eigentlich, wenn du dann. über will Wrestling machen oder so, wo das vorher
1: abgesprochen ist, mit den größten Pony-Slam Genau.
0: Aber dann noch mit so Überraschungs-Acts, weißt du, die so reinkommen. So irgendwie kommt dann Jesus noch und mit so einem Klappstuhl und zieht das Flair dann über ja. den Rücken. Ja, und dann kommt Jihad aus ja. der Ecke und ja. alle fragen sich: Wow, Jihad! <lacht> <lacht> und auch mit so einem Beat, dann, wenn es so einlaufen, dann die ja. oder so. Ja. Ja, irgendwie. Das ich, ja. Geile ist, aber Geschichte wiederholt sich. Jihad wurde ja schon mal niedergestochen. Jihad ist auf dem Weg zum Ring und will Flair retten und aus dem Publikum kommt einfach so ein Messer im Bauch. Zack, Jihad wieder weg, Kamera auf Bones und Flair. So im Schwitzkasten. <lacht> 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 ja, wie gesagt, also ich glaube nicht, es wird in keinem Rahmen dazu kommen. Flair gibt auf, im Sharpshooter, Junge, von dir. Yes. Genau. Aber das Ding ist, ich glaube, sowas haben sich viele Rapper schon angedroht und die einzigen, die sich wirklich geboxt haben, sind glaube ich Blockmonster und Steiger. Und Asad und Zero. Genau. Aber obwohl, <lacht> da kann man auch nicht sagen, die haben sich auch nicht geboxt, weil eigentlich hat nur Asad Zero geboxt und eigentlich hat auch Blockmonster nur Steiger geboxt. Und das lustigerweise nur wegen einer schlechten Album-Review <lacht> ist Blockmonster da eingeritten und hat kurz mal Prügel verteilt bei Steiger. Ja. Kannst du Steiger fragen. Ja, hat, nö, hat er auch erzählt. Äh, steht er auch zu. Ja. Äh, also deswegen, das wird nicht stattfinden, leider. Und ich würde mir, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir die Wunschbedingungen aussuchen könnte, dann wäre ich bei Bones, macht das ohne Kamera, haut euch in die Fresse. Ja, aber du kennst aber das ist nicht Flair sein Ding, weil am Ende ist das kann jeder wieder erzählen. Was Flair will es verkaufen. Ja, der, und das ja. ist auch und, smart. Und seine er will Arme auch werden. dann
1: nachher dastehen. Er will dann auch wirklich in der Öffentlichkeit als Sieger dastehen. Und nicht, dass dann irgendeiner um der Ecke kommt und sagt, ach nee, das war ganz anders.
0: Ja. Ja, stimmt, du kannst ja dann natürlich immer die Geschichte ein bisschen verdrehen. Ja, ja stimmt. Aber es wird nicht passieren. Aber schön, wie Flair ist er mittlerweile doch sehr beherrscht, sich im Game zu halten. Auf seine Art, auf seine merkwürdige Art und Weise. Und wir haben über sein Album
1: auch immer noch nicht gesprochen, um das gleich nochmal aufzugreifen. Ich, Mensch, ich kann ey. da ja auch nichts zu sagen. Ja, hast du, hörst du ja bitte an.
0: Ja, mach doch. Kann doch ich mich machen. nicht lieber vom Bounce in die Fresse hauen lassen? Ja. Ich weiß auch mal nicht, ob du so relevant bist, um dass er dir einfach ein paar in die Fresse bockst. Ich würde ja behaupten, das sind so Leute, wie gesagt, ich schätze die 187er irgendwie als wahnsinnig ein. Ich glaube, du bräuchtest nur die richtige Beleidigung finden im Mach Internet. Doch mal jetzt
1: hier. Nee.
0: Ich habe Dann schick ihm das. Ich, ich habe Angst vor Bock. <lacht> schick ihm doch jetzt einfach mal hier eine andere. Pass auf, uns, wenn der <lacht> Digga, ich sitze hier gerade im ja. Podcast. Ja. Mit Gunni kennst du vielleicht ja. noch von früher. Ja. Einfach so Sachen behaupten. Genau. Ja. Wir haben uns schon mal gesehen, ja. kurz vor der Ritze. Das war im Loch noch. Ja. Ja, nee. Safari-Club. Safari-Club. Ja. Sauna-Club. Ja. Da war ich mit Farid und du hast uns angeguckt und das hat uns gar nicht gefallen. Ja. Du Fotze. Genau. Und jetzt? Noch weiter? Jetzt. Deine Mutter ist schwul. Ja. Bam. Hey, also Punchlines? Ich ja. hätte Cynic sogar begraben. Definitiv. Das oh, ist jetzt hier Bones.
1: Ja. Hier hast du deinen Endgegner, Junge. Der oh, oh, macht platt. Der Endgegner so war Bushido. Krasse Tattoos. Shish. Oh ja, richtig krasse Tattoos. So, ja, so eine Schere da
0: machen. Ja, so, richtig die mordsmäßigen Tattoos. Sieht so, richtig aus wie ein Verbrecher. So. Ja, schön. Dann haben wir noch schön drei Themen hier mal schön äh, abgerockt. Abgerockt, ja, super. Da, da soll mal einer sagen, wir sind nicht
1: Dings. Das, obwohl äh, Herr Thoma gesagt hat, dass äh,
0: Netflix stirbt. Oh, das, das ist eigentlich was für einen anderen Podcast. Oder wir müssen sie jetzt hier auseinandernehmen und den Hip-Hop-Podcast für heute beenden. Machen aber an der Stelle... Das können wir eigentlich machen. Werde ich mehr... Also Hip-Hop ist fertig. Ja. Aber wir müssen noch, ich und Gunny, wir haben noch die große Edmund Morgen einen Artikel geschickt vom ehemaligen RTL-Chef Herr Thoma. Ja. Und weißt du mit wem ich den immer
1: verwechseln? nebenbei? Dieter Thoma. Ja. War das ein Skispringer? Ja. Das ist immer die schlage von äh, ja. äh, Herrn Thomas, ja. wie immer der auch mit dem Vornamen heißt, äh, genau. zu äh, äh, Dieter Thomas.
0: Ja. Äh, ich finde es auch viel cooler, wenn Dieter Thomas was dazu sagen ja. würde. Ich finde auch, Dieter Thomas sollte gegen Bones boxen. Ja. Ähm, genau. Also wir beenden hier den Na und Hip Hop Podcast. Aber wir reden vielleicht nach zehn Minuten über, äh, über diese Aussage von dem Dude. Einfach weil es spannend ist. Um, also, wenn ihr Hip-Hop hören wollt, schaltet wenn. beim nächsten Mal wieder ein. Um, wir müssen jetzt hier noch kurz was anderes ausdiskutieren. Und zwar geht es. Ach so, ich habe ein Album der Woche. Das möchte ich nur sagen, weil ich es diese Woche gehört habe. Oh. Hört euch mal wieder von Cool Savage und Azad One an. Ja. Geiles Brett, was ich damals absolut verkannt habe. Äh, fand ich damals un unfassbar scheiße. Ja, wirklich. Okay. Sorry. Außer diese Mainstream-Nummer All for One. Die fand ich gut. Mit dem Kinderchor. Ja, aber Monster Shit war auch mega. Fand ich damals nicht gut. Okay. Und heute sage ich zum Beispiel, du bist tap my man. Geile Nummer. Also hört euch Azad und Cool Savasch auf One an. Ein Album aus dem Jahre 2005 oder so.
1: Ich habe letztens noch mal zu dem Beispiel, ich glaube sogar, das weckt mich auf.
0: Ich bitte auf, aus diesem. Ey, das Top. Ding
1: ist wirklich schon aus 2000, Alter.
0: Ja, beim du, letzten Mal hast die, du mich. noch...
1: 2003 habe ich zu dir gesagt. Genau, ich, ich habe gesagt 9000. Ja. Und, auch, wow. was falsch ist, es war kein Nummer 1, Dicker. Okay. Es war bloß der meistverkaufteste Single im Rap zu dem Zeitpunkt. Ich habe sogar gedacht, dass der mit dem Ding auf 1 ist. Stimmt aber auch nicht. Genau, weil die erste so
0: Deutschrap gegangen. 1 war Azad mit, mit Anthem Break. Genau, Anthem. genau mit äh, äh, Prison Break, Prison Anthem, Anthem,
1: Anthem, Anthem so. und wie äh, Adel Tavil. Adel, Adel Tavil, genau, stimmt. Habe ich letztens erst, genau das habe ich nämlich gesehen, die erste Deutschrap Nummer 1 Single war er. Genau. Und da habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Und genau. da
0: habe ich nämlich nochmal kündigt. Und, und kurz danach kam Sido. Also leider zu spät. Und das damals auch noch gegen Azad. Aber zumal natürlich das nur an der Serie lag. Ne? Das war natürlich. Azad selbst hatte zu dem Zeitpunkt gar keinen großen Hype mehr. Nein, ja. ähm, naja, Leute. Mein, mein Album der Woche, dann nochmal? mal. Ui. Flair. Da ich auch nochmal. Ja, cool dazu möchte ich noch mhm. eins sagen. Ich, habe, ich wollte ja diesen Pulli haben aus dieser Box von Flair. Ja. So. Und habe eine Auktion gefunden bei eBay, original verpackt mit Album, also in Größe L, für 49,99. Ja. Aber Gebot. Ah okay. Und ich habe einfach eingegeben, habe mir gedacht, ja gut, ein Fuffi ist in Ordnung. Für einen Pulli kann man das mal machen. Und jetzt habe 49,99 eingegeben. Und vorgestern Abend oder Nacht um 0 Uhr ist diese Auktion ausgelaufen. Ist mir eine halbe Stunde vorher eingefallen und habe mir gedacht, und jetzt kommt der Große, das was man vielleicht nicht erwartet, ich wollte es aber nicht mehr haben. Weil ich mir irgendwie gedacht habe, ah, ein Fuffi ist mir jetzt, gerade in dem Moment war es mir den Fuffi nicht wert. Okay. Und Gott sei Dank wurde ich um 50 Cent überboten. Es haben nur zwei Leute darauf geboten. Ach. Ja, ist für 50,49 Euro weggegangen. Oh. Da würde ich, ich hab, wahrscheinlich noch mal bieten sogar. Und ich habe für 49,99 Euro, wie gesagt, das Erstgebot. Und so eine halbe Stunde vor Schluss habe ich gedacht, ja, irgendwann musste doch das jetzt so sein. gucke rein und denke mir auch, oh, nee, ich bin höchstbietender. Und Gott sei Dank, irgendein Typ hat eine Sekunde vor Schluss noch einen schönen 50er-Cent-Betrag. Ich finde aber jetzt ich mal was. noch mal zu sagen unterschätzt immer
1: sowas nicht, weil ich glaube auch gerade diese Klamotte, egal was ist, selbst gestern, ich habe ja zu Ostern meiner Freundin hm. das CB6 Album von Capital Bra CB. geschenkt, ja. was gestern dann ankam, ähm, es sind halt trotzdem exklusive Sachen, die da drin sind. Also du Gar bist keine einer Frage.
0: von Gar keine Frage. Tausenden,
1: also nicht ja, Hunderttausenden oder Zehntausenden, die ah. wirklich auch nur diese eine Klamotte haben. Also das ja. ist wirklich auch ihr Geld auch nachher wert.
0: Aber es war mir den in dem Moment war es mir den Fofin nicht. Okay, aber nichtsdestotrotz kauft Boxen
1: meines Erachtens, weil da sind Inhalte drin, ja, auch wenn das vielleicht auch erstmal
0: nicht so aber krass, kauf, krass wirkt. Ja, ja. aber kauft nur Boxen von Artists, die ihr wirklich feiert. Ja, das ich habe ja eine Zeit lang Boxen von ja, Al bestellt, was mir gerade mal so sympathisch weil war. Weil du immer inflationär bist mit ja. allem. Einer. Leute, ich muss aufs Klo. Ja, scheiße scheiß Hip-Hop. Äh, wir machen, ich drücke jetzt hier auf Pause und dann reden wir noch zehn Minuten über die Zukunft von Netflix. Also wer dranbleiben möchte, es geht darum, dass der ehemalige RTL-Chef sagt, dass das Privatfernsehen wachsen wird, was ich sehr gewagt finde, und dass Netflix sterben wird. Ich bin Daniel, du bist Guni, ich bin schön du und du nicht. Bis gleich. Ciao. So, da sind wir zurück von der Pinkelpause und eine kleiner Themenbreak im Nown-Podcast. Und zwar, wie gesagt, es geht um ein Zeitungsinterview von Helmut Thoma, ehemaliger Chef der RTL-Sendegruppe. Der behauptet, das Privatfernsehen hat wahnsinniges Potenzial zu wachsen, während er meint, dass Netflix und Co. sterben wird, weil sich eh auf Dauer jede Serie und jeder Film alles wiederholt. Und jetzt kommt der gute Guni um die Ecke und versucht mir zu erklären, sodass ich keine wieder Worte mehr finde, warum Dieter Thoma seiner Meinung nach auch recht hat, wahrscheinlich. Ja, also mein lieber Helle,
1: ich sehe das fast ähnlich. Ähm, Aspekt Nummer 1, eigenartigerweise ähm, ist ja gerade im Live-TV geben ja gerade diese ganzen Sender, ob man das jetzt mal in Deutschland ist, ist das vielleicht noch nicht ganz so krass, aber gerade in Amerika ähm, fließen Millionen, Milliarden von Euro für gewisse Formate gerade erst jetzt ähm, raus. Ja? Also mal als Beispiel, ähm, da kommen wir wieder zu dem Punkt Wrestling. Ich weiß, das hast du immer noch nicht so ganz aufgefasst, aber erst dieses Jahr hat zum Beispiel die WWE zwei riesen TV-Deals abgeschlossen, wo man ja eigentlich sagt, dass Live-TV irgendwie durch ist. Zumal die selber auch ein eigenes Network haben, wo man ja auch im Prinzip für eine gewisse Summe alles sehen könnte. Aber es gibt gewisse Inhalte, die werden halt bloß exklusiv auf den TV-Sendern halt übertragen. Und wie schon gesagt, jetzt ab diesem Jahr überträgt Fox und so weiter und so fort auch noch diese ganzen Sachen. Wo ich ja schon immer gesagt habe, ich kann das gar nicht verstehen dass Live-TV noch so dicke da ist, ja, wo es halt gerade Netflix und wie das ich ja auch eigentlich ein reiner Netflix und Amazon Prime und ich sag mal in Anführungsstrichen ähm, Nutzer von irgendwelchen äh, Streaming-Plattformen einfach bin. Und deswegen fand ich den Ansatz von Helmut Thoma gar nicht so verkehrt, weil der nämlich auch gesagt hat, wenn es wenn die äh, Live-TV-Sender äh, oder die großen TV-Dings es schaffen, ähm, digitaler zu werden irgendwo, ähm, ist die Zukunft dahingehend, ähm, dass wirklich so Netflix wahrscheinlich, weil die Leute halt auch mit Live-Sachen auch wirklich immer noch ähm, ja, ähm, die wollen halt Live-Sachen, Nachrichten und so weiter und so fort, weil die trotzdem, die wollen sich nicht nur in ihrer eigenen Welt von Serien verschanzen. Also, ich würde sagen, die, der Ansatz ist erstmal gut. Ich will nicht sagen, dass das der Untergang bedeutet, also, ein Untergang bedeutet vielleicht nicht, es wird sich vielleicht auch dann genauso wie man das jetzt auch schon sieht, verschieden. Das ist ja wie mit Streaming-Portalen in der Musikbranche. Ja, am Anfang gab es einen Deezer, dann gab es einen Napster, dann gab es einen Spotify, dann gab es einen, ähm, was weiß ich, es gab ja zehn verschiedene Streaming-Anbieter und im Endeffekt haben sich jetzt mittlerweile noch drei oder vier dann vielleicht durchgesetzt. Also, wie schon gesagt, ich gehe da ein bisschen konform mit. Ich sehe das nicht so. <lacht> Habe ich also nicht geschafft. Nee. Ich dachte, du sagst jetzt einfach mal, okay, wir beenden das Ganze nee, jetzt.
0: Nee, nee. Das war ja klar, dass es das nicht passiert.
1: <lacht> ja, eh. Du könntest auch am Boden liegen ja, und sterben sein. Und ich würde, zu, also am Sterben sein, ich würde zu dir sagen, in deinen letzten
0: Worten würde du mich angucken und würde sagen, <lacht> ich bin ja nicht am Ende. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, so würde es sein. Ja. Ähm, nein, ich glaube einfach, man muss da ein bisschen weiter ausrollen. Es wird in der Öffentlichkeit gerade von uns Jugendlichen immer so getan, als würde Fernsehen jetzt schon am Boden liegen. Das ist natürlich absolut nicht so. Also normales Fernsehen, ähm, Privatfernsehen und öffentlich-rechtliches ist dermaßen, hat noch Zahlen, wovon Netflix, Apple, Disney und Co. träumen. Das muss man auch ganz klar sagen. Nur es gibt eine Generation, die immer so tut, als würde Fernsehen jetzt schon kein Mensch mehr gucken. Dennoch den Fakt kann auch ich für mich nicht ausschließen, es ist es schön, etwas anzumachen und sich einfach berieseln zu lassen. Du suchst dir nicht was aus, du machst was an, es dudelt was, während du bei Netflix immer dazu genötigt bist, dir was auszusuchen. Diese Wahl fällt manchmal nicht leicht. Aber Privatfernsehen wird meines Erachtens deswegen keine Chance mehr haben, weil, glaube ich, die große Zukunft darin liegt, dass Menschen sich ihren Scheiß dann doch zumindest zu Zeiten ansehen wollen, wie sie es wollen. Also diese klassische Primetime-Diener, natürlich für meine Kindheit, wenn irgendwas um 20.15 Uhr lief, dann musste es gut sein, weil sonst wäre es nicht auf diesem Sendeplatz. Aber ich glaube schon, das Fernsehen wird keine Chance mehr haben. Ähm, Moment, ich ziehe kurz an meiner Zigarette, deswegen vielleicht eine kleine Sprechpause. Sag doch was. Ja, ich müsste dich jetzt gleich wieder unterbrechen, das ist das Problem an der ganzen Sache. Ähm, Meines Erachtens spricht gegen dieses Interview von Helmut, Helmi, wie ihn Freunde nennen dürfen. Ich uns ihn Dieter nennen. Es spricht dagegen, dass ja ProSieben mit Abstand die jüngste Quote hat. Pro ProSieben ist in der Region, wo alle hinwollen, nämlich die berühmten, Moment, 19- bis 49-Jährigen. Da hat pro ProSieben die größte Zuschauerzahl. Die werberelevante Gruppe. Das Problem ist aber, pro 7 hat mit Abstand die schlechtesten Quoten.
1: Da, da kommen wir nochmal so ein Aber denn. Pro gruppe redest du jetzt von der Pro7-Gruppe oder redest du von dem Sender alleine pro Ich da rede jetzt die, mal nur von Pro Ja, der, der Sender pro ist ja jetzt meines Erachtens, um da mal deine Worte zu übernehmen, komplett tot. Weil die was machen
0: die denn überhaupt noch? Aber sie haben die relevanteste Zielgruppe. Das ist das Publikum, was alle haben ja, wollen. aber da kommt doch nur noch äh, Two in a Half man, Ja. Ähm, Family ja, Guy. Aber das ist ja der Punkt. Sie haben die relevanteste Gruppe, aber die wenigste. Alle anderen haben die ältere Gruppe, die nicht mehr so offen sind für gute Werbung und sich Produkte kaufen, aber haben mehr Quote. Und das okay. zeigt einfach, dass Jugend Fernsehen nicht mehr so konsumiert, wie wir das vielleicht noch kennen. Ja, das stimmt. Ähm, was jetzt trotzdem nochmal ganz interessant ist,
1: hat nicht, aber jetzt trotz allem, um nochmal Sky zum Beispiel mit ähm, Game of Thrones als Staffel, da habe ich auch letztens irgendwas gelesen. Ich glaube, damit hat Sky jetzt wieder übelst Einschaltquoten gemacht mit genau. dieser also ersten Folge, glaube ich. Das war schon die noch,
0: ersten beiden Folgen wurden in der ersten Woche über eine Million Mal jeweils gesehen. Und das ist, glaube ich, mega, ne? Das ist sehr viel, ja. Das ist für einen, für einen Pay-TV-Sender ist das ein Weltserfolg. Ähm, weil die schlagen sich sonst so mit Quoten in dem Hunderttausender-Bereich mhm. rum. Ähm, und dann was zu haben, was sich millionenfach Leute angucken, ist natürlich ein wahnsinniger Gewinn für, für Sky. Ähm, aber dennoch glaube ich einfach, dass wir als, äh, wir sind vielleicht die jung gebliebene Generation, wir sind nicht mehr die junge Generation, das muss man ja leider so sagen, aber wir konsumieren dann Fernsehen doch schon anders. Und das Ding ist, niemand redet über die Hammerserie serie bei ProSieben, niemand redet über die Hammerserie bei RTL, sondern das Einzige, das mag man mich vielleicht belächeln für, für Leute, die uns zuhören, das Einzige, worüber Leute wirklich noch sprechen, ist der Tatort. Da wird jeden Sonntag, ist bei Twitter in den Hashtag-Trends, ist Tatort fast jeden Sonntag dabei. Also da findet im Internet auch eine rege ähm, Diskussion statt während das bei Simpsons nicht mehr passiert. Pro 7 startet regelmäßig neue Serien, die wahnsinnig floppen. Also ich lese immer nur Pro 7 wagt was, Pro 7 fällt auf die Nase. Pro 7 nimmt eine Anime-Serie ins Hauptprogramm, fällt gnadenlos auf die Nase. Ähm, und das zeigt mir einfach: Wir alle reden aber nur noch über Serien wie Game of Thrones. Wir reden über Serien wie Breaking Bad. Wir reden über Serien wie The Walking Dead. Wir reden über Serien wie ähm, halt so Netflix-Gedöns. Ja, Netflix ist doch das Wort, zumal es ja Netflix mit ihren äh, zwielichtigen Slogan Netflix and Chill ja sogar ein bisschen in die Popkultur geschafft hat, weil das heißt ja einfach, wir machen uns eine Serie an und vögeln dann eigentlich. Ähm, und die Highlights finden leider nicht mehr im Privatfernsehen statt. Und da hat der Herr Thoma wahrscheinlich sogar recht, weil er ja sagt, wenn wir es schaffen wieder relevantere Inhalte zu erzeugen. Aber das schaffen sie nicht. Denn, Moment, der, der Punkt ist, ähm, Netflix, da steht das Produkt vor dem Erfolg. Während bei Fernsehen immer nur Produkte entstehen, ob sie Erfolg haben oder nicht. Also zum Beispiel viele Serien haben irgendeinen Pilotfilm. Und daraufhin wird immer nur entschieden, ist das gut oder ist das nicht. Kommt dieser Pilotfilm gut an oder nicht? Das ist, ähm, und dann wird ein Produkt danach bewertet, wie gut kam es an. Ja, zum Beispiel King of Queens, lief King of Queens als, als Beispiel mal die erste Staffel bei Netflix, hätte es sich vielleicht nie durchgesetzt. Dadurch, dass es aber immer und immer wieder lief, hat King of Queens heute einen grandiosen Kultstatus. Und Leute gucken sich das immer noch gerne an. Wäre aber King of Queens so gewesen, dass du es auf Abruf gucken musst, hätte es vielleicht gar nicht den Erfolg gehabt. Und das ist beim Fernsehen immer das Schwierige. Hat es eine Staffel lang keinen Erfolg oder nur eine, zwei Folgen keinen Erfolg, sagt pro 7, ist uns zu heikel, kostet zu viel Geld, wir ziehen die Reißleine, setzen es auf irgendwann 23 Uhr, weil ausstrahlen müssen wir es. Mhm. Und dann guckt es erst recht keiner mehr. Und vielleicht meinen die aber auch dieses Implementieren
1: halt auch, oder also vielleicht spricht er jetzt auch in dem Fall Imple Implementierung halt in irgendeiner Art und Weise an. Bedeutet jetzt zum Beispiel, du hast eine Live-TV-Anstalt, die sich mittlerweile mit coolen ähm, ähm, Computertypen da zusammensitzen. Und es gibt ja mittlerweile fast auch von jeder Anstalt auch eine App. Und vielleicht meint er es auf dem Weg, wenn die dann diese Fernsehanstalten schaffen, besondere Inhalte zum Beispiel zu kaufen und die einmal in ihrem live tv wieder zu spiegeln zwischen Nachrichten und so weiter und so fort, aber wiederum als Mediathek oder sowas in der TV-Anstalt dann auch abzurufen. Vielleicht meint er das in dem Grund, könnte man ja im Anführungsstrichen Netflix-Inhalte zum Beispiel nehmen. Ist ja jetzt gerade mit Disney der Fall. Brauchen wir ja auch nicht überlegen. Disney macht es jetzt selber und nimmt dann Netflix gewisse Sachen einfach weg. Und Netflix steht irgendwann alleine da, weil vielleicht keine Inhalte mehr verfügbar sind, die mhm. sie von woanders her einkaufen sollen. Lass mich kurz zu Ende sprechen. Und muss dann selber produzieren. Und das, was die vielleicht produzieren, ist vielleicht gar nicht so... Krass. Also die produzieren ja viele Netflix Originals. Aber wahrscheinlich... 50% von dem Scheiß, was die selber produzieren oder kaufen, sie nennen es ja bloß Netflix Originals, ist wahrscheinlich wirklich wack. Nee. Genau das ist eben nämlich nicht oh, der Fall. Okay. Oh, pff, ey, das Dicker, Alter. Irgendwann höre ich auf mit dir Podcast. Machen, Nein, das pff, du für jede Scheiß ja, immer länger. Genau
0: das ist nämlich <lacht> nicht der Fall, denn Netflix lebt nur wegen seiner Eigenproduktion. Es ist ein netter Bonus, dass dann dafür eine Zeit lang ein Avengers mit bei ist. Aber Netflix lebt nur, also der ganz große Hype, um Netflix entsteht nur aus Netflix-Produktion. Man guckt Netflix nur wegen der Netflix-Originals. Aber es sind ja keine von sind
1: es von sich aus produzierte. Die äh, ja. Äh, äh, ja. Also, haben die selber produziert genau. oder sind sie auch einfach bloß eigentlich. Nein, die, was dieses, auf, warte, warte, Der die, Film
0: mit Will die, Smith. Ich weiß nicht, ich äh, weiß, was du meinst, mit dem Außerirdischen. Genau. Richtig. Der, das ist der, ja auch nicht von Nein, aber der Punkt ist, und das, der, deswegen hake ich da so ein. Ähm, Sie kaufen sicherlich Dinge, aber die ganz großen Serien sind alle Netflix-Originale, so zum Beispiel wie Black Mirror. Denn das Prinzip hinter Netflix ist ja in der Hauptsache und da entsteht der Clou. Du kannst mit einer coolen Idee zu Netflix kommen und das macht Netflix derzeit so beliebt, auch unter Filmemachern. Und sie geben dir nur Geld. Sie mischen sich redaktionell. Netflix sind, mal, ich überspitze es jetzt mal, das sind zwei Dudes, den legst du deine Idee vor und Netflix sagt am Ende nur, wie viel? Und das ist deine Idee, hier hast du das Geld, wir vertrauen dir. Okay. Und deswegen wird Netflix nämlich so abgefeiert, weil sie sich in den Entstehungsprozess nicht einmischen, mhm. sondern sie sagen nur, wenn du eine coole Idee hast, kannst du da hingehen. Und das ist der große Clou. Während mhm. eben... Ähm, im Privatfernsehen ist es oft noch so, ähnlich fast wie im Kino, du hast eine Idee, aber irgendein Studio steht dahinter und sagt... Das können wir so nicht machen. Äh, das musst du abändern. Und ja. dann wird die Idee verwässert. Und Netflix funktioniert wirklich nur so, sie sagen entweder ja oder nein. Aber, aber ich
1: denke auch, dass schlaue Köpfe hinter den äh, großen TV-Produkten also, äh, das erkannt haben und vielleicht auch feststellen und denselben Weg Das mag geht. sein, aber... Also, ich also mir ist schon klar, dass du jetzt zum Beispiel Sonntags um 20.15 Uhr, wenn die ganze Familie in Tatort guckt, äh, das ist ja auch mal der Shitstorm, den die dann nachher kriegen, wenn dann mal irgendwie eine krasse Sexszene da drin ist oder äh, ich glaube, in irgendeinem Tatort war sogar so eine Pädophilen-Szene so ein bisschen mit drin oder so, da rasten die Leute ja immer komplett aus und... Was genau. ein
0: Skandal! Aber, aber da passiert und das Netflix Problem. Und da pro ist das egal? Genau, da passiert aber das Problem, dass auf Reaktion gehört wird. Und Netflix sagt einfach, wir stehen dahinter, dann weg. das läuft oder es läuft nicht. Ja. Und wenn Netflix sagt, du, das hat sich nicht gut geklickt, dann machen wir es auch nicht nochmal. So. Und eins muss man ja nur mal ganz, ganz klar sagen, das Fernsehen hat es nicht geschafft. Und äh, wenn da schlaue Köpfe sitzen, dann wissen die auch, dass Netflix in Amerika wesentlich länger schon eine Rolle spielt als in Deutschland äh, und es trotzdem nicht hinbekommt. Es, es findet ja gar keine Reaktion statt. Und warum ich dann noch mal darauf so eingehe, für mich bezieht sich dieses Interview von dem Herrn Thoma auch auf Inhalte. Nicht um die Art und Weise, sondern er redet davon, wir müssen wieder coole Inhalte schaffen. Und das sehe ich nicht. Denn coole Inhalte entstehen, meines Erachtens, das ist wirklich nur eine persönliche Sache, nie daraus, was wollen die Leute. Sondern coole Inhalte entstehen, dass irgendein Freak um die Ecke kommt und sagt, ich habe hier was. Und dann musst du halt darauf ja. hoffen, du triffst einen Nerv. Aber... Für mich sind Fernsehanstalten, wie sie in Deutschland funktionieren, sie reagieren. Sie agieren nicht. Sie reagieren auf irgendetwas und das funktioniert nicht mehr. Erinnert mich an eine Aussage damals, weiß nicht, ob ich sie schon mal
1: gebracht habe, aber sage ich ganz oft, eine Aussage von Nintendo, die damals immer gesagt haben, wir reagieren nicht auf das, was der Konsument möchte, sondern genau. wir schreiben dem Konsument vor, war eine wirkliche Aussage, ja. was er...
0: Ja. zu spielen wir, hat. Wir können vielleicht sogar noch ein viel populär, populäreres Beispiel aufmachen und Apple nehmen. Wie oft hat Apple uns mit Produkten irgendwo hingedrängelt? Ihr habt keine Kopfhörerbuchse mehr. Fertig. Ist jetzt so. Wird sich bei uns nicht mehr ändern. Und was passiert? Samsung zieht nach, um eine Generation später dann wieder zu sagen, wir bringen die ja, 3,5 ja.
1: mm Buchse zurück. Ja. Oder äh, Speicherplatz. Also Oder die, 6er, die, die Sam Samsung Galaxy S6-Reihe als Beispiel war ja komplett. Ohne. Ohne.
0: Speicherkarte und ab sieben genau. haben sie, sie dann wieder zurück. Genau. Gemacht. genau. Weil sie, und das ist eben, das kann, ist ein schönes, fast ein schönes, schönes Beispiel für Privatfernsehen und den Streaming-Service. Ähm, genauso Apple reagiert nicht, sondern sie sagen einfach, aus unserer Sicht ist das für das Produkt und für euch das Beste. Das mag jeder Kunde anders sehen. Gar keine Frage. Aber Samsung reagiert immer nur. Jetzt haben sie den Vorstoß gewagt mit diesem faltbaren Display und es geht gnadenlos in die Hose. Ja. Sie müssen den Verkaufsstart verschieben. Ja, voll krass, ja. Sie haben es an Influencer und Technikfreaks geschickt ja. und aus allen Ecken kommt nur noch, Leute, für
1: ja, absolut, 2000
0: ja. Dollar oder was das Ding kostet, das ist scheiße. Ja. Und das gibt es bei Apple nicht. Jetzt kann man wieder sagen, ja, Apple braucht wieder 1000 Jahre, ehe sie was ähnliches nachliefern, aber wenn es kommt, läuft der läuft Scheiß. Läuft der Scheiß, ja. Und so ist vielleicht ist ein schönes Beispiel, was sich jetzt aus dem Gespräch ergeben hat mit Privatfernsehen und Netflix und Co. Aber guck mal, Disney könnte doch auch einfach sagen, wir haben mittlerweile durch den auch jetzt geschluckten Fox-Deal, wir haben die Rechte für Simpsons, wir haben die Rechte für Star Wars, wir haben die Rechte für Marvel. Aber warum entscheidet sich Disney gegen Fernsehen und sagt, wir bringen unsere Inhalte nicht mehr ins Fernsehen, sondern wir kommen im November mit Disney Plus an den Start und diese Plattform bringt euch die neuesten Star-Wars-Serien, die neuesten Marvel-Filme äh, und meinetwegen Simpsons, X-Men, sie haben ja mittlerweile... Aber alles. haben die so viel Content, das interessiert mich wirklich, also ja.
1: die bringen jetzt Disney Plus, Ende des Jahres hast du jetzt gerade gesagt. Zumindest in Amerika, ja. ja. Ist das wirklich schon ein harter Konkurrent ja. für, für Netflix? definitiv. Also haben die da so viel Scheiß drinne? Ja. Also Nein, ich glaube, Das Sie ist, glaube ich, unser Un also mein Unwissen vielleicht auch und auch das Unwissen der, der, ähm, der Rest der Republik hier in dem Fall. Äh, du zählst jetzt zwar eine Marvel auf, du zählst jetzt einen Star Wars auf, aber äh, die müssen ja Unmengen von Scheiß haben.
0: Auch, ja. ähm, Überleg doch mal, alleine die, die, die Marke also? Star Wars. Wir reden ja. nur über Filme, aber Kids reden von irgendeiner Animationsserie, die wir gar nicht kennen. Ja, okay, aber das ist ja trotzdem eine Schiene. Ja, aber Disney hat alles.
1: Ja, also, stimmt, hier, äh, das Disney
0: Channel immer als Beispiel schon. Genau, gibt's ja auch schon drei, vier Kanäle, also, glaube ich. Da, diese wir reden nur über drei. Wir reden über Star Wars, wir reden über Marvel. Und was hatte ich noch? Meinetwegen Simpsons. Gehören mittlerweile auch zu Disney. Ach ja. Ja, die haben alles. Die haben, also, das ist eigentlich äh, krank, was Disney mittlerweile für ein Konzern ist, wenn man überlegt, das Ende der 90er war Disney wirklich, da war es. Eine Minute vor zwölf. Und wäre Steve Jobs nicht gekommen, wo sich der Kreis zu Apple schließt, und hätte gesagt, Ey, da ist so ein kleines Studio, was ich entdeckt habe, bei uns da in Palo Alto, die machen so animierte Filme. Pixar. Die machen da irgendeinen so Film mit Spielzeugen. Toy Story. Kauft euch den Scheiß. Und hätte Steve Jobs nicht vermittelt, wäre Disney wahrscheinlich heute tot. Ohne Apple wäre Disney tot. Das ist also wirklich Fakt. Um, und Disney hat, wie gesagt, wir reden, aber wir vergessen König der Löwen, wir vergessen das Dschungelbuch, das ist alles Disney. Ja, 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 okay, das ist alles wow. Disney, aber
1: das sind ja einzelne Filme, aber jetzt nochmal, das stimmt, du hast recht, diese ganzen Disney-Channels da als Beispiel, was die da Wiki so abspielen, diese, ganze Kinder, diese ganzen Kinderkram, weil wenn du Kinder, wenn du heutzutage ein Fernseh, lineares Fernsehen anmachst, du hast einen Kika-Kanal, logischerweise, was aus Deutschland kommt, und dann hast du, glaube ich, Disney XD oder wie der heißt und mhm. Disney Channel und da laufen dann so ganz komische Sachen so, äh, so wie so Sitcoms für Kinder und so, ja, ja, ja. Äh, was wir natürlich Mal als Erwachsene...
0: gesagt Spongebob,
1: ich ja. weiß nicht, wo das dazugehört, aber alles sowas. Ja, genau. Und, und, und ich glaube schon, dass wir natürlich als Erwachsene das gar nicht so wirklich äh, verfolgen, logischerweise. Genau. Aber ich glaube, die Kids feiern den Scheiß dann auch schon genau. ganz schön ab. Also
0: Überleg mal, das, das ist, also du könntest
1: jetzt... Philly ist ja. ein Ferb oder so ein Scheiß, glaube ich. Highschool-Musical. So Musical, Das High ja. ist alles ja. Disney.
0: Und ja, das, haben, das ich, werden die, die alles können nur können. noch auf ihren Dings platzieren. Hm. Ja, Wie gesagt, neue mickey Mouse krams äh, Marvel-Krams. Stell dir mal vor, Disney sagt jetzt, wir machen eine coole Iron-Man-Serie. Wir machen eine Thor-Serie. Wir machen eine Star-Wars-Serie für Erwachsene und wir machen zwei Star-Wars-Serien für Kinder. Wir bringen die Simpsons exklusiv nur noch in unserem äh, Streaming-Service. Was wird passieren? Die Kids werden ihre Eltern nerven und sagen, hey, ich will den heißen ich, Scheiß. Ich muss wissen, was bei ja, Star-Wars genau, geht und ja. was bei Iron Man ja. geht. Und dann gibt es von Iron Man was für Erwachsene und dann gibt es für Iron Man was für Kiddies. Und das ist, das ist der absolute Player. Und da wird Netflix zu schlucken haben und wir dürfen nicht vergessen, dass Apple auch einsteigt. Ende des Jahres mit Apple Plus und auch wieder seinen eigenen Streaming-Dienst hat. Und Wir können also dieses Jahr gespannt sein auf äh, September. Ja, das Ende des Jahres, also ich weiß nicht, ob alles noch in Deutschland kommt dieses Jahr, aber das wird, das wird ein ganz brutaler Markt, also er kann Recht haben, der Herr Thomas, dass Netflix vielleicht an Macht verliert, aber definitiv ähm, Streaming-Services werden gewinnen. Und Privatfernsehen wird darunter leiden. Und das, das, wird eine, das wird eine krasse Entwicklung. Und das geht leider auch so weiter mit Computerspielen. Apple bringt ja den Apple Arcade Service Ende des Jahres. Wie gesagt, ich kann immer nur erstmal für Amerika reden, aber wir als zweitgrößte Entertainment-Nation werden da wahrscheinlich relativ zeitnah mit versorgt, wo du dann Spiele aus dem App Store runterladen kannst für einen monatlichen Preis, für einen Zehner. Und kannst zocken, was du willst an Apps. Und auch das wird den Markt verändern. Und also, ich glaube, es ist jetzt eine ganz heikle Sache, überhaupt in die Zukunft zu sehen, wie sich also Fernseh- und Serienkonsum und Spiele, das wird sich so krass verändern. Das ist, wir, wir, wir haben noch gar keine Ahnung. Wir sehen die Spitze vom Eisberg. Aber der 90 Prozent der Scheiße ist unter dem Wasser, das sehen wir nicht. Und das wird verrückt. Und deswegen wird Privatfernsehen wird mit Werbung gar nicht das Geld finanzieren können, was Netflix mit einer Erfolgsserie wie Black Mirror oder Better Call Saul, der Nachfolgeserie von Breaking Bad. Breaking Bad. Ähm, und wenn HBO sich dann auch noch vielleicht dummerweise entscheidet, weil in, in Amerika hat HBO ja auch schon seinen Streaming-Service, der hier aber eben dann in Sky mündet. Mhm. Ähm, aber stell dir mal vor, auch HBO wird von irgendwem geschluckt. Wer die Nachfolgeprodukte von Game of Thrones für sich asseln kann, das und Privatfernsehen wird verlieren. Ja. Naja. Aber
1: es werden wahrscheinlich alles privat, vom Ursprung her Privatfernsehsender sein. Vielleicht irgendwo. also und Wenn Disney jetzt, sag ich mal, Foxy geschluckt hat, werden die ja trotzdem Privatfernsehen immer noch weiterhin richtig. als Nebenprodukte genau. laufen lassen. als Werbung. Mehr ja. oder weniger genau. als Werbung. Ja. Das ist ja auch das, was mir jetzt gerade massiv immer auffällt. Wir haben jetzt mal wirklich auf RTL am Wochenende, habe ich mit meiner Frau zusammen schön auf der Couch gelegen und habe mal Jurassic Park nochmal äh, mir angeschaut, den neuen Teil davon. Jurassic World oder so heißt der, glaube ich. Ähm, wir mussten auch feststellen, gerade was Werbung angeht. Das ist die Hölle. Boah. Und zum Ende des Films Denkst du dir wirklich, Alter, ich habe doch gerade mal vor fünf Minuten eine Zigarette geraucht,
0: mhm. was wieder mein Konsum des Zigaretten. Genau. Und deswegen äh, äh, steigert. Ich würde soweit mich aus dem Fenster ja. lehnen, sagen, Netflix wird nicht untergehen, aber Privatfernsehen, wie wir es jetzt kennen, genauso wenig.
1: Oder irgendwann wird Netflix vielleicht auch noch geschluckt.
0: Ja, auch da gab es schon immer mal wieder Gerüchte. YouTube dass, ist auch äh, geschluckt worden von Google, wenn es so ist. Genau. Ähm, aber. Das wird schon spannend, aber ich denke... Wobei die sich da eigentlich, Google ist auch interessant,
1: dass die sich da immer noch
0: so ein bisschen... Google, ah, äh, Google, also Google ist...
1: Zurückhalten, also, was irgendwie Live-TV oder so angeht. Also oder?
0: eigentlich müssten wir, Google ist sowieso ein Konzern, vor dem wir eigentlich mehr Angst haben sollten, als wir eigentlich haben. Aber auch Google kommt jetzt mit einem spiele -Ding um die Ecke, Ende des Jahres. Google Stadia. Ein Du kriegst nur noch einen Controller in der Hand und streamst alle Spiele.
1: Na ja, gut, das machen ja alle mittlerweile. Ich glaube, Microsoft hat damit angefangen bei der Xbox. Mhm. Ähm, die nee, die nee. Playstation macht es nee, jetzt nee. auch mit diesem Playstation Now.
0: Genau, sowohl. das ist ein Streaming-Service, aber es hagelt halt auch nur Kritik, weil die Eingabeverzögerung zu groß ist. Und Google arbeitet da anscheinend an etwas, wo sie sagen, Eingabeverzögerung wirst du nicht mehr merken. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Ding. Aber sicherlich auch Google wird eines Tages um die Ecke kommen. Es gibt ja auch schon YouTube-Original-Serien. Ja, das stimmt. Äh, wie, wie heißt das aktuelle... Ja, das ist das Karate-Kid-Ding da. Karate-Kid, ja, genau. ayuki ja. Kit oder so. Ja, ja.
1: Genau, und, und die haben sogar eine deutsche Rap-Serie irgendwie mit so drei Typen von einer Tankstelle irgendwie mal gemacht.
0: Okay. Also das wird schon noch spannend, aber ich denke, der Herr Thomas wird in dem Sinne nicht recht behalten, Das Privatfernsehen wird, soweit würde ich mich aus dem Fernsehen, auf jeden Fall schon nicht mehr wachsen. Und wenn, dann, mein Freund, hast hier hast ähm, du es hier als erstes gesagt. Ich möchte dann auch hier nochmal was verewigen. Ich glaube, die erste Nachfolgeserie zu Game of Thrones wird die Geschichte von Jamie Lannister werden. Man wird sich den Charakter nehmen und den nochmal von früher erzählen, weil er hat den irren König getötet, aber über diesen irren König redet man immer nur. Den hat man noch nie gesehen, nicht mal in der Rückblende oder so. Und ich glaube, das ist ein geiler Handlungsstrang, um da nochmal eine schöne Serie aufzuziehen. Du könntest den Zwerg mit dazuholen, Cersei dazu holen. Und dann wird man, also man wird quasi die Geschichte erzählen, warum Jamie Lannister ab Staffel 1 den Ruf des Königsmörders hat. Bam. Und das habe ich hier am 27.04.2019 gesagt. Und heute in einem Jahr wird es angekündigt. <lacht> Stell dir mal vor. Ich könnte dir einen Witz erzählen, den
1: ich von meiner Uhr gehört habe aber das wäre Information aus zweiter Hand.
0: Oh. oh, sie hat hier kurz mal einen Joke gedroppt und ich weiß nicht warum. Und 2004 gesagt. Wow, egal. Anscheinend hat
1: das 2004 schon mal einer gesagt. Genau. <lacht> Der hat aber Game of Thrones gespoilert. Ja. Da kommt, kommt einer, da kommt eine Serie. Ja? Stell mal vor. Ja, um irgendwas mit irgendeinem
0: König die wieder. Ja, irgendwas Verrücktes. Ja. Okay, gut. Das war unser kleines Netflix-Special. Äh, da sind jetzt noch mal eine gute halbe Stunde drauf. Sehr gut. Ähm, ja, falls euch das mehr äh, gefallen hat, lasst es uns wissen. Wir sind da flexibel. Äh, folgt uns für coole Motivationssprüche und Katzenbaby-Content. Da sind wir richtig gut dabei. Ja. Okay.
1: Danke dir. Danke dir. Bis dann. Tschüss.